0: Wir sind Kulturindustrie and this one goes out to all the Fremen. Ihr hört Folge 32 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Sascha Brittner und ich bin heute der Master des Podcasts. Ich bin wieder da, freut ihr euch? Mit mir Juhu. dabei, Michaela Satori. Hey! Alex Matzkeit. Juhu! Und Lukas Bevenczyk. Sehr gut. Ich fühle mich wie von so einer laola welle jetzt äh, wieder begrüßt. Wunderbar. Unsere Themen. Pew, Pew, Brumm Brumm und Werner Herzog. Oder auch Dune, den Evil Neufs neue Verfilmung von Frank Herbert's Science-Fiction-Meisterwerk. Das Dämmern der Welt, ein Roman von Filmemacher Werner Herzog mit einer romantisierten Nacherzählung über den Soldaten Giro Onada und Schumacher, ein Dokumentarfilm über die Formel-1-Karriere der deutschen Rennfahrerlegende. Meine Freunde, in all unseren Themen geht es heute irgendwie ums Träumen. Vom Erfolg, vom Krieg oder der Zukunft. Wovon träumt ihr denn gerade am Tag vor der Bundestagswahl?
1: Dass irgendwann Ausländer, die in diesem Land Steuern zahlen, auch wählen dürfen. Wink, wink mit dem Zaunfall.
2: Mhm. Ich weiß nicht, im, äh, wenn, wenn das jetzt veröffentlicht wird, dann ist die Bundes ja, Bundestagswahl ja schon vorbei. Aber ich bin tatsächlich so ein bisschen so, dass ich denke, lass es bitte endlich vorbei sein. Ich halte es gerade nicht mehr aus. Sehr anstrengend auf Twitter, oder? Ich nicht da habe ich, da, ich aber die relevanten ähm, Begriffe alle gemutet, aber so <lacht> auch allein schon in den Straßen.
0: <lacht> Lukas, hast du deine Wahl schon äh, hinter dir? Hast du deine Briefwahl hinter dir? Nein, nein, ich habe gedacht,
3: äh, damit mein Schrittzähler auf die ausreichende Menge kommt, laufe ich morgen schön zum Wahllokal. <lacht> sonst wird das mit den 7.000, 8.000 Schritten am Tag ja mal schwierig hier. <lacht> ja. Das ist natürlich der einzige Grund, sonst hätte ich das beantragt, aber...
0: Nee, bei mir ist es tatsächlich der Thrill. Also ich finde das,
2: find das ziemlich geil, so in Person wählen zu können. Ich fand das auch immer toll. Ich habe auch gerne immer Wahlhelfer gemacht und so. Ähm, jetzt gib doch nicht so an, äh, Frau Michaela. Tatsächlich. Das
1: ist okay, ich weine leise. Ich, ich mich dabei.
2: Ich habe es mir diesmal, ähm, hatte ich keinen Bock, das mit kleinem Kind zu machen. Und Corona und so. Deswegen habe ich auch Brief gewählt schon.
3: Ich dachte, jetzt sagst sag's du, deshalb gehe ich jetzt nicht wählen.
0: <lacht> Bringt doch eh nichts. Na gut. Zu Ende geträumt. Hoffentlich wachen wir dann alle, äh, wenn der Podcast draußen ist, auf mit äh, guten Ergebnissen, die wir uns gewünscht haben. Unser erstes Thema. Dune, der Wüstenplanet. Alleine bei dem Titel kriegen einige Science-Fiction-Fans feuchte Träume. Frank Herberts Opus erzählt von Paul Atreides, Prinz des einflussreichen Hauses, auf dem Planeten Caladan. Als der Imperator seinen Vater Litu nach Arrakis schickt, den Wüstenplaneten zu kontrollieren und das dort wichtige Spice abzubauen, gerät sein Leben außer Kontrolle. Paul muss sich seinen eigenen Weg durch das Dickicht aus politischen und religiösen Machenschaften suchen und wird dabei die metaphorisch aufgeladene Welt revolutionieren. Nun schickte Regisseur und für manche auch Auteur Denis Villeneuve sich an, den Stoff endlich gebührend zu verfilmen. Villeneuve liebt das Buch seit Kindestagen an und beteuert in jedem Interview eine tiefe Beziehung zu dem Werk. Für ihn also ein Traumprojekt? Für uns auch? Dune Part One ist nach knapp einem Jahr Corona-Verzögerung endlich in unseren Kinos angelaufen. Und es lässt sich sicher eins festhalten, das ist nach Lynch's Versagen und einigen TV-Mehrteilern die bestimmt beste Verfilmung des Stoffes. Doch reicht das aus? Meine erste Frage geht raus an Michaela. Du hattest bei unserer Besprechung von Dune, der Comic-Adaption im letzten Jahr, oder war es dieses Jahr, ich bin mir gar nicht mehr sicher, noch keine Berührungspunkte mit dem Stoff gehabt. Den Comic fanden wir alle eher so meh. Und ja, kann jetzt der Film mit Timothée Chalamet als Paul dich zu seinen Fans zählen?
1: Also, kurze Antwort, nein. Wenn, dann ähm, Zendaya würde da viel mehr für mich tun. Andererseits kam sie für mich viel zu spät im Film. Aber mal Spaß beiseite. Ähm, ich bin ja notoriously dafür bekannt, <lacht> dass ich Science-Fiction nicht mag. Ähm, oder nur unter sehr spezifischen Umständen. Und ähm, daran hat äh, Villeneuve leider nichts ändern können für mich. Nichtsdestotrotz saß ich im Kino und habe mich ähm, solide zweieinhalb Stunden unterhalten gefühlt. Aber das war es auch.
0: Alex, du hattest schon einen besseren Draht zu Dünn gehabt bei unserer Aufnahme. Ich glaube, du hast auch das Buch mal gelesen. Kann mhm. dich denn der Film mitreißen?
2: Ja, mir ging es so ein bisschen so ähnlich, glaube ich, wie Michaela. Also ich habe mich jetzt auch im Kino nicht gelangweilt. Ich bin auch fast der Meinung, dass das eventuell die beste Version ist, die man aus diesem Buch rausholen kann. Mhm. Ähm, aber es fehlt mir natürlich immer noch das, was für mich das Buch interessant gemacht hat, nämlich, dass da stundenlang Leute um Tische rumsitzen und über Politik reden. Und das ist halt leider, glaube ich, der ähm, am wenigsten filmische Teil des Buchs. Aber es ist eigentlich gleichzeitig das, das Interessanteste. Also ähm, ich habe nur den ersten Band gelesen, aber ich glaube, in den Folgebänden werden die Zeitzyklen, über die da geredet wird, auch immer noch größer. Und es geht auch ganz viel darum. Es geht, glaube ich, ganz viel darum, so ähm, was... Was passiert irgendwie so mit Menschen über, über lange Zeiten und der Mensch und die Natur und äh, lange Prophezeiungen und lauter so ein Kram. Und das ist halt alles sowas, wo ich nicht weiß, ob man das halt in so, ob das in so Action-Blockbuster-Kino halt reinpasst. Aber ähm, man kann zumindest behaupten, glaube ich, schon, dass er da irgendwie einige ganz gute Bilder rausgeholt hat und so. Aber so ein bisschen gelangweilt war ich leider, leider trotzdem. Es tut mir leid. Hm.
0: Naja. Gucken wir mal, ob es bei Lukas besser war. Lukas, ich zitiere mal aus deiner Kritik für den Filmdienst ähm, und zwar den letzten Paragraphen. Du sagst dort oder hast dort geschrieben, der Film endet etwas plötzlich, fernab jeder greifbaren Dramaturgie, in jeder Hinsicht unvollendet. Visionen und Wirklichkeit sind erstmals zusammengefallen, doch kein Hauch von Finalität ist erahnbar. Franchise Kino, Dune Part 1. Eigentlich wäre es konsequent, wenn nie ein zweiter Teil erscheinen würde, wenn Villeneuve's Dune ganz potenzialen Versprechen bliebe, ewig auf eine Leerstelle verweisend, ins Nichts, auf das ohnehin alles in diesem endlos-öden Universum zustrebt. Eine Vision ohne die Schmach der Realität. Ein Traum, der Traum bleiben darf. Du hattest jetzt nach dem Schreiben der Kritik etwas Abstand und auch die Möglichkeit, andere Kritiken zu lesen, die dich vielleicht eines Besseren belehren könnten. <lacht> geht es dir immer noch genauso.
3: Ich finde es ganz sympathisch, dass ihr schon anfangt zu lachen bei der Vorstellung, dass mich jemand irgendwie überzeugen könnte oder so. Nein, <lacht> leider bislang nicht. Ich habe mich tatsächlich noch ein bisschen irgendwie in diese Welt da draußen gewagt, aber so richtig nachvollziehen, was die Leute alle so vehement, so fanatisch an diesem Film lieben, das wird mir nicht klar. Das ist diese kuriose Art von Hype-Kino, die selbst sehr kritische Stimmen, sehr kluge Kritiker plötzlich so in Presseagenten für den Nivel verwandelt. Dabei ist ihm natürlich was Interessantes gelungen, aber ich weiß nicht, ob es was Gutes ist. Er hat so eine Hybridisierung geschaffen. Er nimmt das Schlechteste aus dem Blockbuster und das Schlechteste aus dem Arthaus und schafft dadurch vollkommene Freudlosigkeit, die viele mit Kunst verwechseln. Er nimmt diese Prunksucht, das Dröhnen, die Gigantomanie des Blockbuster-Kinos und auch dessen Dummheit und dann auf der anderen Seite die, die Leere, die Selbstverliebtheit, die... Ähm, Arroganz gegenüber dem Zuschauer, die manchmal in schlechten Arthouse-Filmen vorherrscht. Und das Ergebnis ist ein wahnsinnig tumber film der uns als Zuschauer ja wirklich anschreien muss. Die ganze Zeit, weil wir sein leeres Geschwätz sonst wahrscheinlich als solches erkennen würden, weil wir es wahrscheinlich auslachen würden. Ich habe oft gelesen, dieser Film sei bildgewaltig und das ist er ja auch irgendwie. Das sind große und gewaltige Bilder, aber ich weiß noch nicht, ob die Gewaltigkeit der Bilder schon allein etwas Gutes ist, ob wir wirklich einfach nur gewaltige Bilder brauchen, um irgendwie einen guten Film zu bilden. Also, wir denken uns ja auch nicht, boah, das ist ein besonders, ein besonders großes Buch oder ein besonders großes Gemälde und deshalb ist es dann hervorragend. Und so dachte ich, das ist alles pompös und aufdringlich und laut und protzend und bieder und leidenschaftslos und unterkühlt, ohne jemals dabei intelligent zu sein. Nein, von diesem sehr <lacht> pseudoreligiösen für mich dadurch sehr enervierenden Film war ich, ja, wie das Enervieren schon sagt, eher genervt als Begeistert, Aber ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit auf den einhauen, sondern mir eigentlich eher von euch anhören, was ihr an dem schätzen konntet. Weil so richtig vermitteln konnten mir das bislang die meisten Kollegen oder auch einfach Filmfans leider nicht.
0: Das ist ja immer schön, dass du dich zurückziehst und die anderen die Arbeit machen lässt.
3: <lacht> ich, ich sag würde, da ja
0: was dann zu. Das muss ja. doch okay sein. Also ich werde dich jetzt nicht anschreien, denn leider, leider hat der Film mich auch etwas kalt gelassen. Das habe ich dir auch schon in DMs geschrieben.
3: Mhm.
0: Ich weiß aber auch jetzt mit einer Woche Abstand immer noch nicht, warum. Oder ob ich mir denn mehr erhofft habe. Denn eigentlich bekam ich schon das, was ich mir wünschte. Also wie gesagt, ich habe auch das Buch gelesen. Ich klang ja auch in meiner Einleitung etwas positiver als jetzt andere Stimmen, definitiv als Lukas. Und der Film bietet uns riesige Welten, ja, brutalistische, brutale Bilder, brutalistische Architektur, so der, der feuchte Traum von vielen science fiction -Nerds, riesige äh, Infrastrukturen, riesige Raumschiffe, ein großartiges Worldbuilding, das dem Zuschauer auch viel zutraut, nie wirklich viel erklärt und einen ja mitnimmt, die... Bilder hatten sich aber für mich schon so ein bisschen ins äh, Gehirn eingebrannt durch den Trailer und somit wusste man auch so ein bisschen, was zu erwarten war. Es gibt ja bei, bei Filmkritiken, bei Filmreviews nichts Langweiligeres als so die eigene Beziehung zu dem Thema. Das ist schon etwas, was mich schon immer in den Kritiken von Harry Knowles of Ain't at Call News gestört hat. Das ist auch eine Referenz, die mich äh, aged. Und äh, was, was wahrscheinlich noch weniger interessiert als die eigentliche äh, Filmbeziehung, so im Sinne von, oh, ich habe das Buch gelesen und ich hatte das Poster an, an meinem äh, Kinderzimmer schon äh, an, an der Tür hängen oder sowas, ist dann die eigentliche Filmerfahrung, weil who cares, ja? Selbst ein, ein guter Film kann eine schlechte Kinoerfahrung irgendwie wettmachen. Aber ich muss leider sagen, dass ich das Gefühl habe, ich muss den Film noch einmal sehen, denn ich sah den in einem Kino, das wirklich sehr, sehr leer war, und ich glaube, 20 Leute in einem Kino für 400 Leute und trotzdem saß sich jemand vor mich und hat, glaube ich, alle ein oder zwei
2: Minuten gehustet. Was Aber ich, das passt äh, doch dann exakt zu dem, was du auf der Leinwand gesehen hast. <lacht> ja, das kann sein. es war sehr groß und irgendjemand hat sich plötzlich vor dich gesetzt. Richtig.
0: Ja, das hat mich halt sehr, sehr rausgebracht. Ähm und hat daher zu so einem Gefühl geführt, wo ich mir dachte, naja, ich habe den Film jetzt gesehen, überwältigt hat er mich jetzt nicht. Und die ganzen Stimmen im Voraus haben auch schon so eine Erwartungshaltung aufgebaut, dass ich dachte, okay, ich mag Villeneuve sehr. Ich finde seinen letzten Film alle unglaublich stark. Die, die Schauspieler sind perfekt besetzt. Ich finde, Oscar Isaacs Lito ist für die Ewigkeit in diesem Film, ich würde sofort äh, House Atreides äh, irgendwie bei, <lacht> beitreten, wenn ich könnte, und ich finde auch Charlemagne ist genau der Richtige für den Job. Aber auch hier, wie auch im Comic oder im, im Film, lässt mich sein Paul etwas verwirrt und ja auch kalt zurück. Also ich finde den Zugang zu ihm als privilegierten, so auch hadernden Typ immer etwas schwierig. Die Heldenreise, die da immer erwähnt wird, zitiert wird, ist ja keine wirkliche. Also er geht da so through the motions, klar. Es wird so umschrieben, doch eigentlich durchdringt er ja diese Welt oftmals als Spielball größerer Kräfte, bis er sich dann halt daraus befreien muss und die Welt neu erfinden kann. Und das ist jetzt hier nicht zu Ende erzählt, wie Lukas, deshalb habe ich das auch zitiert, völlig perfekt zeigt, es ist nur Teil 1 von, von mehr. Und ob das reicht, weiß ich nicht. Dennoch, um nur noch das Positive aufzugreifen als Schluss, es gab mal diese Video-Essay-Reihe Every Shot a Painting von Tony... Every Framer Painting. Every Framer Painting, danke. Äh, wie ist er noch? Tony... Tony Jo. Tony Jo. Und ich hatte hier das Gefühl, mir kam während des Films so der Gedanke, hier ist eigentlich Every Shot a Concept Art Painting, weil... Und das meine ich im total positiven Sinne. Ich kaufe mir immer die Artbooks von Star Wars und anderen Filmen, auch von Blade Runner. Und oftmals sieht man da Designs, die viel spannender sind als das, was am Ende auf der Leinwand endet. Und das ist hier nicht so. Ich finde, Villeneuve hat ein wunderbares Gespür dafür, Dinge nahbar zu machen und in Einstellungen Sachen natürlich und realistisch erscheinen zu lassen. also Besonders zum Beispiel die Verfolgungsjagd, wenn da in der Entfernung nur so zwei, drei Lichter aufblitzen. Oder bei dem Angriff auf Arakin, wenn da ähm, wenn da äh, Gurney hochschaut und man sieht aus dem äh, Raumschiff, aus der, aus der aus der Raumzeit quasi die Angreifer kommen. Das, das wirkt bombastisch, das wirkt groß, das wird cool. Und ja, mehr auch leider wahrscheinlich nicht, was mein Problem ist mit dem Film. Michaela, du meldest dich.
1: Es gibt so zwei Dinge, die mich ähm, so stören. Also ich bin generell kein großer Fan von Filmen, die allgemein halt Bildgewaltig bezeichnet werden, weil ich finde, das ist so, okay, ihr wieselt euch halt raus, um halt was zu erzählen und habt da halt krasse Bilder. So, das ist natürlich jetzt hier nur so halbgültig, weil das ja sehr nah an dem, an dem Hauptstoff ist. Und das ist das zweite, was mich stört an dem Film. Ähm, es ist quasi eins zu eins, ohne viel darüber, dass irgendwie weitergedacht zu haben, diese 1 zu 1 Übernahme des Stoffs und also der Vorlage und da ist irgendwie wenig hinter, also da wurde wenig mitgemacht für mich, also das ist so okay, also ich merke, du bist Ultra-Fanboy von dem Buch und jetzt hast du dir gedacht, ich will das 1 zu 1 so machen und es soll richtig geilomat aussehen. Und dann denke ich mir so, ja ist okay, wenn das deine Intention ist, aber dann verstehe ich halt nicht, warum der Film so bis über alle Maße gehypt wird, weil das hat er für mich nicht verdient. So, Also, es ist halt okay, aber mehr auch nicht. Und ich finde das manchmal fast noch trauriger, als einen Film komplett zu verreißen, weil dafür, dass es halt so unfassbar fucking teuer war, äh, jeder äh, Top-Schauspieler, Schauspielerin drin vorhanden ist, die man sich nur aussuchen kann, dann krasser Regisseur, alles. Und am Ende hat man dann halt ja, ist, ist okay. Das ist okay. das finde ich halt schade.
3: Das, was Michaela sagt, finde ich total einleuchtend, weil ich habe auch an diesen alten Begriff vom äh, Cinema de Qualité gedacht. So dieses große Feindbild der Nouvelle Vague. Papas Kino hieß es dann später beim deutschen Film. Und ich habe hier die ganze Zeit gedacht, das ist alles groß und wertig und well made. Man sieht das Geld, das in diesen Film geflossen ist. Man sieht die Qualität, man sieht das Handwerk. Aber ich gehe nicht ins Kino für Qualität und Handwerk. Gib mir einen Regisseur, der das vielleicht zum ersten Mal macht und ein, zwei interessante visuelle Ideen hat. Und das reizt mich mehr als jemanden, der das hier in so ja in eine Middlebrow Ästhetik überführen kann, der das in irgendwie so eine so eine biedere Eleganz übertragen kann. Ich glaube, das hat mich total frustriert. Gib mir lieber tausend Alejandro Rodorowskis, die daraus irgendwie phantasmagorischen Wahnsinn machen und einfach irgendwie zwei interessante Ideen da drin haben, als das, was Villeneuve hier macht, der für mich im Großen und Ganzen und allen Kritiken entgegen, die man so liest, eigentlich keinen einzigen wirklich originellen Gedanken hat in dieser Welt, sondern erfüllt diese Lehre der Welt mit nichts und die Themen, die hier so viel gelobt worden sind, die ja so sehr mit dem Zeitgeist interagieren, die findet er vor, die sind ready-made und er hat dem halt wenig eigene Form hinzuzufügen. Und ich erwarte von einem Künstler schon, dass er irgendwie, und sei es nur durch Kontext, wie bei den Ready-Mades oder sowas, der, der Wirklichkeit oder den Fragen einer Vorlage, die er findet, was hinzufügt. Und woran dieses Mehr hier in dem Fall besteht, dass habe ich noch nicht ganz verstanden. Das konnten mir auch die meisten Kritiken und so nicht vermitteln.
2: Ich habe immer wieder den Satz gehört, auch jetzt, wenn ich mit Leuten geredet habe, die gar keine FilmkritikerInnen sind, äh, so endlich mal wieder ein richtig guter Science-Fiction-Film. Und ähm, ich weiß aber auch nicht so richtig, was die da drunter so verstehen. Also mir geht es genau wie Lukas. Ähm, äh, Sascha, ich finde es interessant, dass du gesagt hast, irgendwie äh, es erinnert dich an Concept Art. Das finde ich genau die richtige Referenz. Genauso habe ich den Film auch wahrgenommen. Ein großes Stück Konzeptbilder äh, irgendwie, die so äh, ein Gefühl vermitteln sollen von etwas, was 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 kommt. Aber es, es ist eben so eine große Leere drin. Ähm, ich, eine Ausnahme möchte ich sagen, was mir gut gefallen hat, was ich auch irgendwie so noch nicht gesehen hatte. Ich mochte Rebecca Ferguson's Version von Lady Jessica irgendwie sehr gerne. Die hat dieser Figur, die ja irgendwie so doch auch ganz schön im Zentrum steht eigentlich. Also so ein bisschen als so diejenige, die, im, die die Pläne der Bene Gesserit, die das ja so über Jahrtausende geplant haben, halt so ein bisschen durchkreuzt. Das wird ja auch erwähnt im Film. Ähm, ist ja eigentlich irgendwie so, die, so eine heimliche Hauptfigur, so ein bisschen. Und ähm, die hat das mit so einer Zerberechtlichkeit gespielt, ähm, die ich irgendwie interessant fand und die sich abhob von der, starken Arroganz, glaube ich, die, die mit der die Figur sonst so belegt wird häufig. Mm, ja.
0: Ähm <lacht> Jetzt habe ich irgendwie die komische Rolle, den Film ein bisschen mehr zu verteidigen, als ich das will. Aber ich finde um ein, Posi, ein paar positive Sachen zu sagen. Der Film nimmt sich am Anfang sehr viel Zeit. Also man merkt, dass es Part One von einer größeren Geschichte ist. Und gerade die Zeit auf Caladan hat mir sehr gut gefallen. Ich dachte so, okay, ihr müsst gar nicht aufbrechen. Was ihr jetzt macht, ist schon sehr, sehr gut. Also das Set-Design, die Kostüme, alles, was da erzählt wird, diese Tradition, die heraufbeschwört ähm, wird oder die ja, auch so die Beziehungen, die ja sehr, sehr viel Zeit bekommen, sehr organisch wachsen und auch die Figuren, wie sie miteinander agieren, da entsteht so ein Zusammenhalt und wenn das dann später zerbricht, ist auch schon etwas tragisch, äh, etwas Tragisches, was dort gezeigt wird. Um mal vielleicht so auf diese Lehre zu kommen ähm, oder auf das, was Michaela auch gesagt hat, ich finde der Film, ja, orientiert sich auch sehr stark an Lynch's Plot Points. Das fand ich überraschend da man sich ja irgendwie mehr jetzt laut Willenhoff wieder am Buch orientieren wollte. Oder er sagt immer, das Buch bedeutet mir so viel. es ist eine Geschichte, die mich zutiefst berührt. Und trotzdem hat er, glaube ich, besonders in der ersten Hälfte dieses Films jetzt hier, so ziemlich alle Szenen aus Lynch's Adaption nochmal nachempfunden. Durch andere Szenen halt unterfüttert, untermauert. Das funktioniert alles besser, das fließt besser, das sieht besser aus. Aber dennoch... Es ist irgendwie so ein bisschen das Gleiche, was mich auch dann zu dem Gedanken führte, Naja, ist denn vielleicht auch nicht mehr hier rauszuholen. Ich glaube, aus der Dune-Welt an sich ist das aber definitiv schon möglich. Ähm, ihr habt das eben angesprochen, ähm, das geht noch sehr, sehr viele Jahrtausende in die Zukunft, Children of Dune und so weiter. Und ich folgte auch schon seit Längerem so einem YouTube-Kanal, der so ein bisschen wie für andere Franchise das Lore in einfachen Videos nochmal aufwärmt und ein bisschen was erklärt. Und was ich dort immer spannend finde, ist, dass die Menschen so viele tausende Jahre in der Zukunft sind, sich aber in vielerlei Hinsicht überhaupt nicht weiterentwickelt haben. Wir haben diese ganze Technologie, aber dennoch beschäftigen uns die gleichen Probleme politischer, ähm, religiöser oder auch hier ähm, sozioökonomischer Art, aber auch dazu kommen die ökologischen Probleme auf, auf Arrakis natürlich und auch, das, dass wir nie Aliens finden, also diese diese grundsätzliche Frage unserer Existenz, die wird auch nie wirklich erklärt. Und ich glaube, mit so einer Entfernung von 10.000 Jahren, wo sind 8.000 zu uns, äh, ist das nochmal krasser, weil wir merken dort dann beim Schauen, egal wo wir hingehen, ähm, da sind wieder wir, ne? also wherever you go, there you are. Das ist. Etwas, was, was mich schon seit längerer Zeit beschäftigt, dieser Gedanke. Und wir werden vielleicht nie Aliens finden. Wir werden immer mit unserer Scheiße beschäftigt sein. Das wird dann alles für die Oberschicht, für die Elite bequemer werden. Aber für untere äh, Schichten, ähm, die immer ausgebeutet werden, bleibt einfach vieles auf Jahrtausende gleich. Und das ist, glaube ich, so ein Gedanke, der ist jetzt nicht neu, aber dass der noch mal hier schön auch bombastisch erzählt wird. Ich finde, große Bilder müssen nicht Blockbuster heißen, sondern können äh, ein großes Kino sein. Ähm, das finde ich doch schön.
1: Wo oh, du sagst, erzählt. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Film großartig was erzählt. Ich habe es eben schon irgendwie angeschnitten. Da gebe ich aber, dir recht. Äh, das ich,
0: ja, sorry, aber das wollte ich nur sagen. Das sehe ich genauso. Ja, er zeigt das, viel.
1: Genau, das Drehbuch hatte so gefühlt 15 Seiten Dialog. Und ich finde das spannend, weil das Buch ja eigentlich bekannt dafür ist, dass einfach Kapitel lang, Seitenlang, hunderte Seiten lang einfach nur gelabert wird über Politik. Das muss man mögen oder halt nicht, aber dafür ist dieses, das, das Ursprungsbuch ja bekannt. Und in diesem ähm, Teil, ähm, auch wenn es halt ja hier Part One ist oder so, es war wirklich nur mit Bildern und Worldbuilding ähm, beschäftigt. Und ich habe immer, ich habe mich sofort gefragt, nachdem der Film ähm, fertig war, wenn ich jetzt nicht das ähm, Graphic Novel gelesen hätte, hätte ich überhaupt gecheckt, worum es geht? Also wirklich einfach so mit so einer halben Hirnzelle abends im Kino sitzend, hätte ich gecheckt, was da überhaupt abgeht? Also weil da wirklich so wenig besprochen wurde. Ich bin die Letzte, die halt erwartet von Filmen, dass mir alles erklärt wird. Nur ich, das fand ich so bemerkenswert, dass da so viel Aufriss ist. Und am Ende werden da zwölfeinhalb Sätze gesprochen. Und es, keine Ahnung, wenn ich böse wäre, würde ich ähm, Villeneuve vorwerfen, dass er unbedingt den Film verfilmen wollte. Aber hat, er, ihm war das Buch zu ich Also hatte er das Graphic Novel verfilmt. Was ja Quatsch ist. Das wissen wir alle. Das ist Quatsch. Das war ja immer wieder betont, wie, wie sehr er doch dieses Buch verehrt. Aber letzten Endes ähm, hat er einfach nur seine Vision verfilmt und nicht ähm, das, was dahinter steckt, hinter dem Buch, hinter der Geschichte so, also auch wieder schade, der hat, also wenn jemand Möglichkeiten hat, dann wohl er und auch Budget und alles und man hätte so viel daraus machen können, man hätte das neu interpretieren können, aber am Ende macht er nichts, macht er nichts Neues daraus, außer, hey, guck mal, wie krass, wir haben 2021 und Technik ist heftige, so, okay, cool, <lacht>
3: <lacht> Na, ich finde, es ist ja noch kein Problem eigentlich, dass er nicht wirklich im klassischen Sinne erzählt. Kino ist ja nun kein reines Erzählmedium, sondern halt ein visuelles Medium auch. Also ich finde ja. es völlig legitim, nur Bilder zu bieten. Aber ich habe das Gefühl, seine Bilder haben halt nichts Sprechendes. Seine Bilder kommen nicht und, und schwingen nicht, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Sascha hat gesagt, er nimmt sich viel Zeit. Ich hatte das Gefühl, er nimmt auch mir sehr viel Zeit und gibt mir dafür einfach vergleichsweise wenig zurück. Es wurde über das Gefühl gesprochen, wir sind hier im Jahr 10.191. Sascha sagt, es sind dieselben Probleme eigentlich, die wir davor auch haben und hat die dann nochmal aufgezählt. Es geht irgendwie um, ja, Klimawandel, es geht irgendwie um Hierarchien und Diktaturen und natürlich geht es auch um Kolonialismus. Wir haben da eine Einstiegssequenz, die vorne angestellt wird, in denen Zendaya da sitzt und uns erzählt, okay, wer will werden unsere neuen Unterdrücker sein. Das hat man wahrscheinlich fast zwangsläufig mit diesem immer wieder als großes Spiel begriffenen Land Afghanistan vielleicht verbunden in den letzten Wochen, weil das medial so präsent war. Aber ich habe eben, wie schon gesagt, nicht das Gefühl, dass er... Bilder findet, die uns zu unserem Verständnis oder zu unserer Empfindung, zu all diesen Themen irgendetwas Neues beizutragen hat, sondern er führt einfach nur fort. Er baut diese Welt wirklich wie so aus Bauklötzchen zusammen. Er übernimmt aus dem Buch ganz vieles nicht. Das ist ja auch okay. Ich hätte es furchtbar gefunden, wenn wir hier endlose Labereien gehabt hätten oder vielleicht sogar noch wie bei Lynch die inneren Monologe aus dem Buch äh, vorgetragen haben. Die doppeln ja auch ganz oft, viel zu oft, würde ich sagen, im Roman, genau das, was danach gesagt wird, aber ich finde diese großen, brutalistisch hatte Sascha gesagt, diese großen dominanten Welten, interessant und vielleicht das Schwierigste, weil das ist vielleicht die einzige politische Botschaft, die ihr finden könnt, weil wie erzählt denn ein Film von Politik. Das Politische ist eigentlich immer die Form und diese Form erzählt nur von ihrer eigenen Totalität, von ihrer Dominanz von über uns, über die Kontrolle und deshalb würde ich sagen, wenn der Film auf irgendeiner Seite steht, dann in seiner Form, weil er sie affirmiert, auf der Seite des Imperiums, auf der Seite des Gronnes, auf der Seite des Stillstands, auf der Seite dieses gewaltigen Wirtschaftssystems, das hier über die 8000 Jahre entstanden ist, das kein mehr aus sich entkommen lässt, das jeden in den permanenten Konflikt von Adelshäusern ins fast Feudale zurückwirft. Und ich habe das Gefühl, dieser Film auf, ist auf eine ganz merkwürdige Weise mit seiner Liebe zu diesem Titanismus, zu diesem Gigantismus verliebt auch in diese Welt. Also viel mehr als vielem, was man in letzter Zeit so im Kino gesehen hat, würde ich sagen, das ist ein Film, der auf der Seite des Totalen steht, auf der Seite
0: der Totalität. Also das kann man definitiv, denke ich, nicht so stehen lassen. Äh, wo siehst du das denn? Das ist mir nämlich nicht so wirklich klar. Ähm, man kann sich so ein bisschen, glaube ich, in die Fantasie von Paul als Erben so reinsehen und denken, ja, und Lito ist ja eigentlich auch doch eigentlich der Coole, ohne dann halt eben die ganzen äh, Probleme, ja ja, sie sich zu Bewusstsein... Ich meine, du hast doch vorhin sogar gesagt, du würdest so den Atreides beitreten. Ja, eben, was das meinte ich. Ja. Also, dass der Film diese Fantasie so ein bisschen äh, zu stark befeuert. Und ich glaube, das kommt halt eben daher auch, dass nach so einiger Zeit die Distanz zu dem Werk irgendwann fehlt. Ähm, vielleicht ist das das Problem bei Villeneuve. Jetzt sagst du ja, er hat noch wahrscheinlich ganz viele andere Probleme, Lukas, ich nehme dir das schon vorweg. Ähm, aber ich Ich finde das glaube, schön, dass
3: du es versuchst, dich in mich reinzuversetzen. Das wollte ich gar nicht sagen, aber wie du meinst.
0: Okay, also ich, ich kann es ich nicht wirklich nachvollziehen, außer dass halt eben, äh, ich meine, ich mein, jede Herrschaft in diesem Film wird eigentlich als negativ, also über die Fremen, dargestellt. Und Paul schlägt sich am Ende auch zu den Fremen durch. Und klar, da ist natürlich die, die White Savior-Narrative dabei, was heutzutage ja noch als problematischer äh, wahrgenommen wird als schon früher. Ähm, aber wenn man das mal ausblendet, ist es ja doch schon eine, Geschichte über Revolution, über Neuanfang, über einen Zusammenbruch eines alten Systems, eine Reformierung und dann halt eben auch eine Besserung der Umstände für viele Menschen und dem äh, ja, Entledigen von von bösen Kräften. Also insofern kann ich das nicht so wirklich nachvollziehen. Vielleicht vermische ich jetzt hier einiges und mhm. vielleicht ist das im, im Film auch nicht so präsent. Oh, deshalb würde ich mal warten, ob Will da nicht vielleicht in Teil 2 noch was ganz anderes baut. Aber ähm, ich, ich kann es nicht so wirklich nachvollziehen. Also, dass Na? der Film das an, an einigen Punkten so inszeniert und das als gegeben darstellt und die in diesen festen Strukturen steckt und die auch teilweise so ein, ja, etwas Anziehendes haben, da gehe ich mit. Nur, warte mal, was der Film am Ende macht aber das ist vielleicht es reicht vielleicht nicht. Ich weiß also, ja, was
3: handlungsmäßig im weiteren folgt. Ich weiß, in welche Richtung all das geht. Ich will das ja auch überhaupt nicht als feststehenden als so als Urteil. Ich habe nur gedacht, man kann sich diese Frage vielleicht auch stellen, weil wenn ich eines bei Villeneuve beobachte, dann zum einen er ist ein liberaler Filmemacher im weitesten Sinne. Er glaubt an die Verbesserung des Menschen, vor allen Dingen durch Wissen, durch Erkenntnis. Und er hat aber auf der anderen Seite so eine ganz merkwürdige Faszination, so mit diesen großen, starken Männern, mit diesen coolen Typen, die durch all diese Sachen durchbrechen und so machohaft und muskulös über den Dingen ja, aber stehen. Zum Beispiel also wenn wir zum Beispiel an Sicario denken, Sicario ist ein Film, wo diese vermeintlich bösen, schurkenhaften Figuren gerade von der Filmsprache doch irgendwie sehr affirmiert werden. Und das, finde ich, zieht sich durch sein ganzes Werk. Also ich habe immer das Gefühl, da ist jemand, der von einer Position der Schwäche mit so einem ganz komisch lüsternen Blick auf, auf Macht und Herrschaft und Kontrolle blickt. Ich, wie gesagt, will das jetzt nicht als, als Urteil final festschreiben, aber ich finde das irgendwie befremdlich, wie deutlich das sich durch das Werk zieht.
0: Also ich glaube, bei Gerade Sicario war das eher das Werk von Taylor Sheridan, der als Drehbuchautor da präsenter war als Villeneuve, als Regisseur. Ähm, also, ich finde, er macht das in anderen Filmen aber anders. Also, die Rolle von, ähm, von, von Hawkeye, wie heißt er nochmal, in, in Arrivals zum Beispiel, ganz konträr gegen dem, was du beschreibst. Oder auch Kay in Blade Runner. Ähm, Gerade bei Prisoners haben wir, dann das, haben wir dann wieder die Bestätigung. Also, ich glaube, er ist so ein bisschen hin und her gerissen. Er flirtet mit beidem, aber ähm, ich würde da mal dagegen halten und sagen, das ist nicht immer so. Und Paul ist ja auch ein ganz zerrissener, innen zerrissener, zweifelnder Held, der erst wachsen muss. Also ähm, gleichzeitig hatte andere in dem Film hier, die schon ja das Gegenstück sind. Also ich würde da keine gerade Linie finden, keine rote Linie, die sich durch sein Werk zieht in der Hinsicht. Nun gut. Ähm, das soll es dann gewesen sein zu Dune, Part 2, dann wahrscheinlich in Episode 50 oder so von Kulturindustrie <lacht> hoffentlich. Wenn der Film erfolgreich ist an den Kinogassen, wo er gerade läuft, geht ihn also schauen, sodass wir dann über Dune Part 2 äh, reden können. Bitte nicht. Könnte es <lacht> Das lasse ich noch drin. <lacht> <lacht> Könnte es sein, dass ich diesen Krieg nur träume? Als Hiro Onoda den, Be den Befehl erhält, die Pazifikinsel Lubang als Holdort bis zur Ablösung zu verteidigen, wartet er. Fast 30 Jahre lang. Die berühmte Geschichte um den japanischen Soldaten, für den der Zweite Weltkrieg nie endete, ist eine über Extreme, über die Wahrheit und die Zeit. Und wenn eines die Karriere von Werner Herzog durchzieht, dann sind es enigmatische Figuren und die Frage nach dem Essentiellen, der Frage nach der ultimativen Wahrheit unserer Existenz, der Ecstatic Truth. Als der Filmemacher bei einem Besuch in Japan die Chance erhält, den Kaiser zu treffen, typiert er diesen bei einer, mit einer Absage. Aber einen würde er gerne treffen, Hiro Onoda. Über dieses Treffen und Onodas kriegerisches Träumen auf Lubang schrieb Herzog nun ein neues Buch. Wie so oft bei Herzog verschmelzen Erzähler und Figur eng miteinander zu einer romantisierten Version der Wahrheit. Alex, du hast in unserem Gruppenchat geschrieben, du glaubst, es handelt sich hierbei um dein Lieblingsbuch des Jahres. Kannst du uns bitte erklären, wieso?
2: Naja, also zuerst mal ähm, gibt es ja diese Szene, wo Onoda, und am Anfang ist er ja noch nicht alleine, da hat er ja noch zwei, drei äh, Gefolgsleute, ähm, wo sie sozusagen herausfinden, wie man Kokosnussöl macht. Äh, und zwar erinnert sich einer der, ähm, der anderen daran, ähm, dass es irgendwie… Ähm, was ist es? Äh, Olivenöl extra vergine gibt, ne? Also kaltgepresstes äh, Olivenöl. Und ich finde, dass der Mann der Welt ist so ein bisschen Werner Herzog extra vergine. Also ich finde, das ist so krass, ne? Auf 120 Seiten hat man da plötzlich irgendwie wieder alles. Du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, was was Herzog so ausmacht, ne? Also geht zurück in den Dschungel quasi zu den Geschichten, mit denen er berühmt geworden ist, wie Fitzcaraldo oder Agire der Zorn Gottes. Und äh, es geht um diese ganzen Themen eben, genau ein Mensch, alleine die Natur, der Natur ist der Mensch egal, der Mensch ist der Natur nicht egal. Also diese, dieser Komplex wird immer wieder auch aufgegriffen in dem Buch und dann natürlich dieses, ähm, der ewige Krieg, in dem sich der Mensch befindet, äh, den er auch irgendwie braucht, um überhaupt ähm, weiterzuleben. Und ich fand das in dieser Verdichtung einfach sehr bewegend und nachdenklich machend und ich kannte die Geschichte auch noch nicht und deswegen ist es natürlich auch einfach eine wahnwitzige Geschichte, ja, also er fängt ja, ähm, das Buch ist so aufgebaut, dass er am Ende anfängt, also als äh, Hiro Ono da von jemandem im Jahr 1974 getroffen wird, gefunden wird und zum ersten Mal nach 30 Jahren an so einen Punkt kommt, wo er bereit ist sozusagen seine Mission eventuell aufzugeben unter den korrekten Bedingungen. Und sozusagen, das heißt, man wird als Leser sofort mit dieser ungeheuren Idee eigentlich konfrontiert, dass jemand im Jahr 1974 immer noch der Meinung ist, der Krieg wäre nicht zu Ende gegangen. Und dann ähm, springt er zurück ins Jahr 1944 und erzählt das so in Etappen. Und ähm, das hat mich einfach gepackt, das hat mich mitgenommen und ähm, und diese Gedanken, über, über die Herzog sich da auslässt, haben halt auch mich bewegt. Und ähm, das hat mich einfach, und das eben so komprimiert, das hat mich einfach begeistert. Lukas, bist du auch begeistert?
3: Ja, ich denke schon. Wir wissen natürlich alle, was Werner Herzog mit Sprache macht, dass er immer ein wenig anders klingt als zum Beispiel alle anderen Dokumentarfilme, dass er immer ein bisschen andere Sprachen äh, und Fragen vor allen Dingen stellt. Und wir wissen natürlich auch, wie er ungefähr auf die Welt blickt, wie fasziniert ist er von von großen Einzelkämpfern, von Menschen, die sich isolieren. Aber er findet in diesem UNO da. Eben eine ganz, ganz spannende und eine wahnsinnig gegenwärtige Figur. Er findet natürlich da einen Verschwörungstheoretiker. Jemanden, der von außen immer wieder Informationen bekommt und auf der eigene Weise verarbeitet. Er findet einen Paranoiden. Ich glaube, der Paranoid Style ist ja auch der, der uns alle heute ein bisschen prägt. So viel ist Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien sind so sehr Teil des gegenwärtigen Diskurs und ich finde, vor allen Dingen ist es ein Film über, ich sage mal im weitesten Sinne, Erkenntnistheorie, über den epistemologischen Apparat des Menschen, über die Frage, wie wir die Reize, die Informationen, die wir bekommen, verarbeiten und was wir damit machen, wie die unsere vorbestehenden Weltbilder überhaupt noch prägen. Und das alles versammelt sich, verdichtet sich, wie Alex schon gesagt hat, so stark in dieser total interessanten Figur, zu der sich der Film natürlich... Ähm, zu der sich das Buch, ich sage schon Film, weil das alles so filmisch ist, ähm, nie klar irgendwie super skeptisch positioniert, die der Film nie, die das Buch nie ganz explizit halt irgendwie so verraten oder ablehnen muss, sondern das wird dem Zuschauer einfach zugetraut, das wird einfach gesagt, hey... Äh, lass uns das angucken, was wir an dem spannend finden können. Ich weiß, das ist irgendwie etwas, das euch tendenziell widerstrebt, aber der Gedanke an dieser Figur etwas zu finden, das viele andere wahrscheinlich einfach ablehnen würden, weil man von vornherein sagt, nein, das ist ein ein böser Nationalist, ein Faschist, ein gefährliches Wesen. Ich habe in manchen Kritiken oder in einer Kritik, auf die wir wahrscheinlich gleich noch kommen, gehört, dass es hier sehr heideggert und sehr ernst jüngert. Und ich habe mich natürlich dann auch gefragt, warum nervt mich das fast überall? Also das Heideggern eines Terence Malick zum Beispiel ist mir ein Graus, aber das Heideggern eines Werner Herzog nervt mich überhaupt nicht. Und mein Gedanke ist, nein, da ist ja auch keine keine Akzeptanz einer höheren Sehnsucht oder eines größeren Sinns, sondern das ist letztlich immer die Negation dessen, ein Gefühl von Gleichgültigkeit und vielleicht was Existenzialistisches, in als, also bekanntermaßen auch ist der Existenzialismus ein Humanismus und ich glaube, er, es geht ihm ganz oft um die Frage, was können wir trotz dieser Gleichgültigkeit eben mit der Welt und für uns machen und in diesem Fall findet er einfach so viele tolle, spannende Momente, allein dieses erste Kapitel, wenn da diese Menschen aufeinandertreffen und der eine erfährt plötzlich, was in den letzten 30 Jahren alles passiert ist. Und wir sehen die Welt so im Zeitraffer vorbeirauschen. All die Zeit, die im Dschungel und das Zeitgefühl ist ja ein ganz wichtiges Thema, stehen geblieben ist. Die zieht plötzlich vorbei im Zeitraffer wie eins dieser Bilder, wo wir so ganz schnell die Sonne aufgehen und sinken sehen, wo die Wolken vorbeifliegen. Und das ist alles so eindrücklich und so konzentriert geschrieben, dass ich es wirklich nur
1: lieben konnte.
0: Michaela, hast du auch das Dämmern der Welt geliebt?
1: Uff, also ich fand es schon sehr gut. Also ich glaube, es schaffen nur wenige Menschen und davon auch nur Werner Herzog <lacht> oder unter anderem Werner Herzog, dass ich ähm, Tränen vergieße für einen hardcore kriegsfanatischen Nationalisten, ähm, der äh, im Krieg, komplette, also der im Nichtkrieg offensichtlich, also der ähm, einfach nicht glauben will, dass der Krieg vorbei ist und ähm, weiterhin Kriegsverbrechen vergeht, obwohl nicht mal Krieg ist, also es ist unfassbar. Ähm, ich kannte die Geschichte vorher auch nicht von Hiro Onoda und äh, fand es demnach auch einfach eine spannende Geschichte, dann erzählt von, äh, in klassischer Herzogart ähm, mit einem, mit einer gehörigen Portion Selbstinszenierung und Humble Bragg. Ähm, aber in seinem Vortrag, also ich habe das Hörbuch gehört, was ich nur empfehlen kann tatsächlich, weil es von Herzog selber gelesen wird, ähm, kriegslockartig und stakatoartig äh, erzählt er die Geschichte. Ähm, ich glaube, wenn man jedes Mal einen Shot trinken würde, wenn er Onoda, Onoda sagt dann ähm, wäre man ungefähr nach drei Seiten hätte man eine Alkoholvergiftung Und das sind alles Sachen, die ich anderen Autorinnen vorhalten würde und sagen würde: Das ist so unfassbar fucking nervig. Und wie kannst du bitte über so einen richtig schlechten Menschen eine Geschichte schreiben? Ja, es ist schon krass, aber wie kannst du nur? Also das ist ich will das nicht hören, dass da irgendein komplett wirklich gestörter, einfach weiter auf den Philippinen Völker angreift, um ein bisschen Reis zu klauen. Ähm, aber äh, Werner Herzog schafft es. Und nichtsdestotrotz, also auch wenn ich jetzt gerade sehr viele negative Dinge aufgezählt habe, ähm, ist es wirklich unfassbar, was Werner Herzog mit diesem Buch in mir ausgelöst hat. Als ich ähm, im letzten Kapitel war und er schildert, wie, ähm, also diese Szene schildert, in der Onoda erfährt, wie er, ähm, dass der Krieg vorbei ist. Also er, er, er akzeptiert es ja nur von seinem Offizier, Leutnant, kein Plan aller. Und ähm, diese Szene habe ich gehört und ähm, ich, mir sind einfach die Tränen gekommen, weil das ähm, absurd war. Ich habe mich auf der einen Seite gefreut, ich war auf der anderen Seite traurig für diesen Hardcore-Nationalisten, dass er jetzt nicht mehr seinen Film da schieben kann. Auf der anderen Seite, wie gesagt, auch gefreut, dass er nun endlich aus dieser aus diesem ewigen aus dieser ewigen Paranoia befreit wird. Und am Ende ist das, was ihn in die Knie zwingt, die Tatsache, dass er ähm, seinen privaten Kalender falsch ausgerechnet hat. Und das ist wirklich unfassbar und das allein deswegen ähm, verstehe ich jeg jegliche Kritik an diesem Buch, könnte ich verstehen. Also auch dieses, ähm, dass da ohne viel äh, Einordnung über einen Soldaten und gewissermaßen auch Verbrecher äh, mit vollster Bewunderung erzählt wird ähm, und das, wie gesagt, nicht wirklich eingeordnet wird, sondern dass da einfach diese Geschichte erzählt wird. Aber ich wie, ich finde, der einzige, der es anscheinend darf, von dem ich es durchgehen lasse, ist Werner Herzog. Und das ist, finde hm. ich, eine krasse Leistung und unfassbar. Und deswegen mag ich das Buch und würde es auch Leuten empfehlen. Hm.
0: Ja, ich würde es auch Leuten empfehlen. Werner Herzog hat mal gesagt, und ich werde euch jetzt meine, <lacht> meine Imitation ersparen, die gibt's nur in den Pewcast-Episoden zu The Mandalorian. Facts do not convey truth. That's a mistake. Facts create norms, but truth creates illumination. Und ich muss euch sagen, nach dem Lesen, bzw. auch nach dem Hören des Buchs, ich habe auch das Hörspiel, nicht Hörspiel ähm, das Audiobook gehört, ähm, fühle ich mich auch erleuchtet. Ich unterschreibe alles, was Lukas gesagt hat. Ich finde, das ist ein ganz großartiges Werk. Und auch weil, wie Alex gesagt hat, so auf, aufs Essentielle vereint, was Herzog ausmacht. Und ihm geht es ja auch ums Essentielle. Ähm... Das ist für mich ein ganz rundes Ding, wie aus einem Guss. Und Herzog hat auch geschrieben, dass er das oder im Interview gesagt, dass er das an einem ja an einem Stück quasi runtergesprochen und dann aufgeschrieben hat. Und er erzählt hier ja unglaublich viel mit ganz wenig hier. Das finde ich wirklich sehr sehr beeindruckend. Es ist jetzt kein langes Werk geworden, aber dennoch, wie er das alles darstellt in all den Details und dann wieder doch auch in der Größe unseres Universums das ist beeindruckend und er findet immer genau die richtigen Worte, aber auch für die Tragik, wie Lukas völlig korrekt beschrieben hat, wie sich Onoda die Welt selbst schafft, in sich natürlich stimmig, wo keine neuen Informationen mehr durchdringen, das ist doch etwas, was mich mit ihm fühlen lässt. Deshalb kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass du ihn als so schlechten Menschen wahrnimmst. Er kann ja nichts dafür und er ist ja auch in einer ganz anderen Welt aufgewachsen, ähm, und hat halt keinen Zugang ist der pflichtbewusste pflichterfüllte Mensch zu dem er erzogen wurde er befindet sich dann in einem nie endenden Krieg also insofern hat er eigentlich auch gar nicht Unrecht. Also wie könnte man das 20. Jahrhundert wahrnehmen, als nicht als eine Abfolge von Kriegen oder Kriegen, die aufeinanderfolgen, anhalten, unsere Existenz bestimmen, bedingen. Etwas, ähm, was neue Erfindungen auch schafft. Etwas, das im Prinzip wundervoll ist. Wie Sie da nachvollziehen, dass das sich um einen Satelliten handeln muss oder vielleicht zeitlich getimt, glaube ich, habe ich überlegt, könnte das auch eine der ersten Apollo- oder Gemini-Missionen sein, die Sie dort sehen. Etwas, was wir ja bis heute mich eingeschlossen, tief berührt, beeindruckt, aber auch halt im Kontext des Kalten Kriegs entstanden ist. Und, ähm, und diese Zeit, die steht still. Und in der lässt er uns, und das tut er ja selbst auch, reflektieren. Und für mich bleibt am Ende die Frage übrig, hat Onoda jetzt sein Leben vergeudet oder wurde es vergeudet durch diesen Krieg? Ist er auch quasi nur ein weiteres Opfer dieses Krieges? Psychisch natürlich gilt das für jeden Soldaten, für jeden Menschen, der damals Opfer oder Soldat dieses Kriegs wurde, aber sein Leben ist ja nicht unbedingt durchdrungen von Angst und er hat auch, danke für die Anmerkung nochmal, ja bis kurz vors Ende Beziehungen, vielleicht nicht unbedingt erfüllende, aber Herzog konzentriert sich in seiner romantisierten Version ja auch wenig auf jetzt zum Beispiel Frauen oder das, was ihm fehlt, auf körperliche Lüste, sondern ähm, dieses Leid, das hier erzählt wird, dieses Schicksals, das ist nicht präsent. Stattdessen geht es um die Pflichterfüllung, um das Überleben in, diesem, in dieser Welt, in diesem Universum und höchstens durch das Hinterfragen der eigenen Realität, wenn dann diese Frage von außen eindringen und den, den Gang der Zeit wunderbar auch erzählt, wird das ab und zu mal deutlich, dass es vielleicht in dieser Existenz ja etwas, etwas Schlimmes, etwas Tragisches gibt. Also wenn er da erzählt, ein, ein Sonnenplatz oder ein, ein Sonnenstrahl auf einem Sonnenplatz ein weiteres Jahr ist vergangen. Und dann natürlich im, in der Audioversion perfekt vorgetragen von ihm, so Matter of Fact, ohne Emotionen. Und, und genau so ist es ja auch. Ja? Das Universum schert sich nicht für uns klar. Wir sind das Universum, das sich irgendwie selbst wahrnimmt, aber auch in einem gewissen Selbstmitleid irgendwie manchmal ertrinkt. Und ohne da ist ja ein, ein pflichtbewusster Mensch, der hier ja sein Leben pflichtbewusst erfüllt. Er wurde ja auch nie für die Morde bestraft und handelt insofern, in Anführungszeichen, legal. Wurde zu Hause dann auch für seinen Dienst gefeiert, hat ja auch ein Buch dann nochmal selber veröffentlicht. Und das Ganze passt natürlich auch zur schwierigen Vergangenheitsbewältigung von Japan bis heute. Insofern, da könnte man mehr draus machen, aber darum geht es Herzog ja nicht. Es geht ihm um diese einzigartige Erfahrung, die ja kaum vergleichbar ist. Also mir war im Unterschied zu einigen von euch die Geschichte vorher bekannt. Die wurde ja auch in anderen Medien und ihr ähm, äh, ja, anderen Universen tatsächlich mal adaptiert. Es gibt zum Beispiel eine Star-Wars-Version <lacht> Star von ihm, einen Klonkrieger, der erst dann 20 Jahre später von Luke Skywalker, ähm, also dem, dem Sohn von Anakin Skywalker, da abgelöst wird. Also da muss jemand kommen, um ihn auch aus seiner Indoktrination zu befreien. Also insofern oder da ist ein Opfer von, von all dem Ganzen und ähm, und lebt dort sein Leben. Insofern, da möchte ich ganz, ganz deutlich widersprechen. Aber ich habe jetzt auch genug gesprochen. Alex, du meldest dich. Was möchtest du sagen?
2: Ich möchte mich eigentlich überhaupt gar nicht ähm, so weit vorwagen, eine ähm, Bewertung dieser Person vorzunehmen. Weil ähm, wenn er äh, ein Kriegsverbrecher ist, so wie, wie das ja unter anderem in diesem einen Artikel von Katharina Herrmann, den ähm, wir alle gelesen haben, ähm, geschildert wird und er diese ganzen Toten auf dem Wissen hat, äh, zum Beispiel auch die im Buch kaum erwähnt werden oder gar nicht erwähnt werden, dann äh, ist das so. Ich finde aber, es gibt einen großen Unterschied zwischen Bewunderung und Faszination. Ich weiß nicht, ob Herzog ihn wirklich bewundert. Ich glaube, er findet ihn faszinierend, genau wie du das gerade gesagt hast, Sascha, als eben so ein merkwürdiges, menschliches Artefakt überhaupt dieses Krieges. Vor allen Dingen auch dieses Krieges im Pazifik und so. Und ähm und diese Faszination, die die kann ich total teilen, weil ich glaube nämlich einfach auch so generell, ja, Lukas hat das erwähnt mit der Paranoia und dieses, dass er jede neue Information, die ihm äh, zukommt, also es ist, als ich am Anfang gedacht habe, okay, wie, wie hat er das da 30 Jahre ausgehalten? Es sind doch immer wieder Dinge auch passiert. Ja, er hat ja nicht nur irgendwie Flugzeuge im Himmel gesehen. Es kommt dann ja im Laufe der Geschichte raus, dass sogar sie finden mal ein Werbeprospekt oder eine Zeitung mit Werbung drin und sowas. Sie müssen doch sehen, dass sich die Welt irgendwie weiter gedreht hat, weiterentwickelt hat. Ähm, aber alles, was sie machen oder was er vor allen Dingen macht, ist, dass er das quasi in das bestehende Weltbild halt einordnet und guckt, dass er seine... Ähm, seine Version dessen, was er glaubt, nämlich dass der Krieg äh, immer noch äh, läuft und dass sozusagen er jeden Moment die glorreiche japanische Armee äh, zurückkommen könnte, um endlich ihren glorreichen äh, Feldzug fest fortzusetzen, ähm, also das wird da sofort rein eingeordnet und er lässt überhaupt nicht zu, dass eine andere eine andere Realität da eindringt. Und das ist doch, finde ich, die eigentliche Faszination. Das ist doch, das ist doch auch die große Parabel, die eigentlich da drin steckt, zu diesem ganzen, was erzählen wir uns selbst über unser Leben, ähm, in welcher, in welchem Narrativ stecken wir selber vielleicht auch drin, wo wir Dinge nicht zulassen wollen, die, ähm, die uns vielleicht davon abbringen oder nicht. Ich
3: finde nämlich auch, ich habe mich tatsächlich gefragt, warum stört mich diese Faszination, die Villeneuve hat und warum finde ich die von Werner Herzog immer irgendwie selber faszinierend? Warum überträgt die sich auf mich? Und ich glaube, ich sehe bei Herzog, bei Herzog einfach eine große Aufrichtigkeit und ich weiß aber auch, dass er diese Figuren nicht rein affirmativ behandelt. Also natürlich sind zum Beispiel diese Kinski-Figuren, genau wie Kinski für ihn interessant, aber wahnsinnig schwierig und gefährlich und er weiß um diese Gefahren, die von ihnen ausgehen und er weiß auch um die Gefahr dieser Faszination selbst, aber es ist insofern mutiges Kino und jetzt eben auch mutige Literatur, als dass er nicht sofort die typischen Barrieren aufbaut, die wir gewohnt sind, es ist nicht sofort ähm, ja einfach das quasi nicht satisfaktionsfähig labelt, sondern immer bereit ist zu sagen, was ist der Reiz? Was ist die dämonische Kraft? Also was ist das, was uns zu diesen Figuren hinzieht? Und in welcher Form machen wir uns denen gleich? Also in wie Form, inwiefern haben wir auch das Bedürfnis, vielleicht aus der Zeit, aus dem normalen Fluss der Informationen herauszutreten, eins zu werden mit was Natürlichem, Kreatürlichem. Das mag für manche ja irgendwie... Ähm, Wünschenswert klingen, aber das ist es bei Herzog natürlich nicht. Wir wissen, dass die Natur gleichgültig und grausam ist. Ein Kampf von jedem gegen jeden, eine ewige Vernichtung. Also er zählt das selbst bis zu den Sachen, die uns als schön und, und, und anregend irgendwie scheinen. Also selbst wenn es irgendwie um niedliche Pinguine geht, findet er den Tod und den Verlust und den Schmerz. Also er glaubt nie, dass man diese Welt nachahmen muss. Das wäre ja grotesk irgendwie. Ich glaube, was er daran sieht, ist wie das Alex schon beschrieben hat, eine Möglichkeit mehr über das Wesen des Menschen zu lernen, zu begreifen, wie er so werden kann. Und ich finde, gerade diese Frage, was machen wir hier mit Informationen, mit Daten, wie weit kommen wir als einzelner Rechner, als einzelner Denker in einer Zeit, in der eigentlich alles vernetzt ist, wenn wir uns davon lösen? Und die Antwort ist, diese Sehnsucht, zurückkehren zu wollen, urtümlich werden zu wollen, sich zu lösen von allem, ist auch nicht die Lösung. Es geht immer eher darum, Strukturen und Systeme selber zu verändern und zu gestalten, als irgendwie komplett daraus zu gehen. Es gibt kein Außen mehr, in dem wir als Mensch entkommen können, sondern es gibt immer nur ja die Möglichkeit, ein, ein neues Innen zu bauen. halt. Und ich glaube, das ist auch einer der Gedanken, der ich spannend finde. Und vielleicht sollten wir nachher auch noch kurz darüber reden, wenn Herzog dann endgültig aus der reinen Beschreibung in die Poesie geht, dann merken wir, dass an Herzog tatsächlich auch ein Autor verloren gegangen ist. Also seine assoziative Sprache, die Kraft, Assoziationen und Verbindungen zu schaffen, im Wortsinn, im Klangsinn, das ist schon, finde ich, eine ganz große Leistung. Also ich habe natürlich auch in das Hörbuch reingehört, auch wenn ich es als Buch gehört habe und dachte schon, also von Herzog möchte ich eigentlich gern auch noch eine ganze Menge Romane mehr. Natürlich sind seine Filme brillant, aber es ist eigentlich schade, dass er sich nicht schon früher an mehr gesetzt hat als an Sachen wie vom Gehen im Eis oder die Eroberung des Nutzlosen. Also so Selbstdokumentation und nicht früher gekommen ist an den Punkt, wo er auch eben beschreibt, weil ich glaube, er ist auch eben ein, ein Sprachkünstler einfach.
2: Ich finde, es gibt übrigens noch eine ähm, interessante Querverbindung in die Popkultur, ähm, die, die mir auch so beim Hören noch einfiel. Und zwar in gewisser Weise, also natürlich sehr abstrakt, ist Honodor ja auch so ein bisschen so ein Gegenstück zu Captain America. So, um jetzt mal so ein, so ein popkulturelles. Äh, Ding irgendwie auch, das jetzt in den letzten Jahren auch nochmal so hochgekommen ist, ne? Weil der ist ja auch sozusagen jemand, der quasi mitten im Krieg einfriert, wie so eine Zeitkapsel irgendwie, und dann später wieder aufgetaut wird und äh, der aber als Gegenstück dazu sozusagen so hochgehalten wird, auch so als so jemand, so ja, der hat noch so die alten Werte von von irgendwie, der weiß noch so was Ehre und Treue und sowas. Also zumindest irgendwie so in der im Ursprungsgedanken äh, der Figur auch so ein Stück weit. Und deswegen finde ich es ganz interessant, sozusagen hier diese Gegenfigur zu sehen die auch sozusagen 1974 aufgetaut wird, aber eigentlich wirkt wie jemand, der auch aus der Zeit gefallen ist, aber nicht auf eine gute Art. Also ähm, es gibt zwar diese Bezüge zur Samurai-Kultur und so und er ähm, hat irgendwie sein Schwert die ganze Zeit gepflegt und, ähm, und so weiter, aber, ähm, aber eigentlich, finde ich, hat man das Gefühl, als er entdeckt wird, 1974, dass man, dass man auch so das Gefühl hat, so Mensch, die Welt hat sich Komm mal, komm mal klar irgendwie, komm mal zu uns rüber, so auf, auf die andere Seite irgendwie.
3: Ja, und ich finde der interessante Unterschied ist, dass bei Captain America natürlich theoretisch immer dieser Gedanke der Reflexion dieser Werte da ist, aber doch, immer der Bogen eigentlich zur Affirmation zurückgefunden wird. Also bei allem, was an Blendwerk in diesen Marvel-Filmen aufgeführt wird, um uns zu sagen, hey, aber er ist vielleicht doch in der Gegenwart angekommen und vielleicht sind diese Werte doch problematisch, hat man doch letztlich immer eine große Umarmung dieser Figur. Man hat da doch irgendwie, auch wenn man geht durch, keine Ahnung, die Paranoia des Kalten Kriegs und so, einfach vor allen Dingen eine Liebe. Und die spüre ich bei Herzog nur indirekt. Also ich glaube, er kann da sehr gut trennen zwischen wie schon angesprochen, der Faszination oder der Bewunderung für bestimmte Teilaspekte und der Skepsis gegenüber anderen. Und zwar so sehr, dass wir die auch noch in der Affirmation, auch im Positiven, in der Bewunderung spüren. Also ich finde, da ist auch in der Sprache, irgendwie in den Zwischentönen immer so ein, so ein merkwürdiges Gefühl von Befremden. Also, dass jemand so eins geworden ist mit dieser Natur. Nämlich das Befremden, dass er auch mit dieser Natur immer empfindet, die er dann doch letztlich als Gefahr sieht, der man sich entgegenstellen muss. Denn keine dieser Filme zum Beispiel von ihm erzählt davon, wie toll ist es ist, eins mit der Natur zu werden. Im Gegenteil, das ist immer ein Wahnsinn. Wenn Agiere mit der Natur eins wird, dann ist er wahnsinnig geworden. Dann ist er ein mhm. verrückter König, der mit auf seinem, der alles zu seinem Königreich erklärt. Also wenn sie eins werden, dann ist es der Wahnsinn dieser Welt. Und ich würde sagen, mhm. das ist auch bei Onoda der Fall. Was er Und, und kleiner
2: Spoiler, kleiner Spoiler einer seiner ersten ähm, seiner Gefolgsleute desertiert ja sozusagen auch irgendwann. Und ich finde, er beschreibt das eigentlich eher als einen Triumph als als einen Verlust auch.
3: Ja, ja absolut. Und das also zumindest nicht als irgendwie ein reines Scheitern oder irgendwie mhm. halt zugrunde gehen, sondern... Da sind die Barrieren noch nicht so hart. Das sind Menschen, die sind noch nicht so sehr verpanzert, sondern die sind bereit, sich auf diese Welt einzulassen. Ich glaube, das ist ja auch das ganz Spannende, das hier mitschwingt, dass, dass ähm, der Ende des Kriegs, die Kapitulation, ja die nicht gott die Menschwerdung eines Gottes darstellt. Der heilige Kaiser, der plötzlich Mensch ist und das auch übers Radio verkündet, was er vorhin nie getan hat. Also, das ja wirklich so ein ein metaphysischer Terror irgendwie auf diese Menschen eingehen und die bereit sein müssen, das zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist halt die große, bittere Wahrheit, vor der er auf der Flucht ist, dass sein ganzes Glaubenssystem falsch ist und gescheitert. Und deshalb baut er so massive Barrikaden auf.
0: Hm. Am Anfang, als er ihn trifft, beschreibt er ja auch, wie er da aus dem Dschungel herauskommt. Also er hätte ihn nicht gesehen, wüsste er nicht, dass er da ist, so in der Hinsicht. Und es gibt ja auch dieses legendäre Video von Herzog aus Burden of Dreams, aus der Dokumentation über ihn, der Dokumentarfilm, der, ich glaube, die ähm, Entstehung von Fitzcarraldo äh, zeigt. Ne? Und äh, da steht er im Dschungel und erzählt von der Obszönität des Dschungels. Ja? Also der ganze Dschungel liegt im Schmerz und alles schreit und stirbt und äh, wackelt irgendwo hin, fliegt irgendwo hin, stirbt, verwest. Also das, das Einswerden mit dem Dschungel ist, glaube ich, noch nie von ihm als Endziel spannend gewesen. Aber wie er es dennoch hier verpackt, ist doch irgendwie spannend am Ende. Also ich glaube, das ist doch etwas, was was zeigt, dass der Mensch sich auch daraus befreien muss. Ähm, ich war vielleicht eben ein bisschen zu äh, stark auf der Seite, eh, ohne, ohne da in den Schutz zu nehmen oder zu sagen, er stellt ihn sehr positiv dar. Aber nachdem ich euch jetzt nochmal zugehört habe, muss ich auch sagen, ja, eigentlich war mir, wurde mir auch beim Hören klar, dass Herzog da doch schon einen gesunden Abstand hat. Und wenn man da genauer hinhört, kann man das auch erkennen, denke ich. Und ähm, deshalb, ja, ein, 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 ein wirklich sehr tolles Profil, oder nicht, über das Leben, die Zeit und, eine, und einen Menschen. Vielleicht, um irgendwie einen Deckel drauf zu machen. Äh, habt ihr noch was?
3: Na, ich würde sagen, wichtig ist noch, dass wir festhalten, die Nacht ist vorbei und Schwärme von Fischen wissen von nichts. Es war keine Herzog-Imitation, genau. das war nur der Versuch, den letzten Satz zu lesen. Aber,
0: ja. ein, ein, eine, ein legendärer letzter Satz für ein Buch habe ich auch so empfunden. Vielen Dank, dass du das nochmal sagst.
3: <lacht> ich finde, alle Bücher sollten jetzt so enden:
0: Harry Potter ja. 8. <lacht> Sehr gut. Das Dämmern der Welt von Werner Herzog ist im Hansa Verlag erhältlich. <lacht> Schumacher ist eine neue Netflix-Doku über die Karriere von, yes, you guessed it, Michael Schumacher. Um die deutsche Legende gibt es seit seinem Unfall ein großes Mysterium. Wie geht es ihm? Was ist noch übrig? Der neue Film klärt das nicht auf, nicht wirklich und kümmert sich stattdessen eher um seine Erfolge bei Benetton, Ferrari und Mercedes. Im Prinzip ist das am Ende ein einfach gestricktes Talking-Heads-Ding mit Archivaufnahmen. Und dennoch... Eine Kulturindustriefreunde, ich muss euch sagen, ich war sehr bewegt und habe gefeint. Lukas, du bist immer für eine Überraschung gut. Ich habe dich daher vorher bewusst nicht gefragt, aber ich habe es ein bisschen im Gefühl, dass du als geborener Rheinlander auch irgendwo ein Fabel für die Formel 1 hast. Stimmt das? Und wie denkst du über Schumacher? Natürlich ist das ganze hier für mich mit einem enormen Nostalgiefaktor verbunden. Jawohl.
3: Ich komme aus ich <lacht> habe in Kerpenbrücken gewohnt, ich bin in Kerpen zur Schule gegangen. Das ist ein Ort, mit dem ich bestens vertraut bin. In dem Moment, in dem einer der Schuhmachers hier den Mund aufmacht, höre ich tausend Nachbarn und Freunde sprechen. Da höre ich Detlef und Marianne, die neben uns gewohnt haben, sprechen und die in der Pommesbude ihren Hochzeitstag gefeiert haben. Das ist, was ich vielleicht irgendwie am Rheinland manchmal auch vermisse. Hier in Baden-Württemberg ist man ja doch ein bisschen anders. Aber mit aller gebotenen Höflichkeit. Fuck this shit. Also, das ist ja kein Dokumentarfilm, das hast du schon richtig gemacht. Das ist PR. Das ist ein Imagefilm. Du hast recht, das ist super konventionell gefilmt, aber... Also, halt nicht mal auf eine gute Weise, sondern man wird permanent von dieser rührseligen Werbemucke zugeballert. Das ist ein peinlicher Film. Ich schäme mich ein bisschen für die Filmemacher, weil da auch nichts bei rumkommt. Klar, ein bisschen Gefühlsduselei, das ist eine traurige Geschichte. Meine volle Anteilnahme mit allen Menschen, mit Corinna, die irgendwie hier auch irgendwie viel von sich erzählt. Und wenn man ähm, derartige home Homestories möchte, ist das sicher auch irgendwie etwas, das einen bereichert, aber alles, was über Michael Schumacher erzählt wird, ist doch Hagiografie, ist doch Werbung. Ich habe noch nie so nutzlose Menschen erlebt wie die Sportjournalisten in diesem Film, die immer nur sagen, dass alle schnell sind. Ja, aber erklärt mir doch mal, warum. Analysiert diesen Sport, guckt euch irgendwas an, formt doch irgendwie vielleicht mal einen Gedanken, anstatt einfach immer nur zu sagen, dass die schnell sind. Ich sehe, dass das sind Rennautos. Wenn die langsam wären, dann hätten wir ein Problem. Also, mich hat das wirklich kolossal genervt. Bei allem Respekt für diese Lebensleistung und so weiter, das war schon unangenehm und nervig. Und dass nicht mal ein bisschen Skepsis an dieser Figur Michael Schumacher, die ich als Kind sicher auch sehr verehrt und bewundert habe, da ist. Aber ich will ja nicht sagen, der hat ja nicht ohne Grund zum Beispiel auch Spitznamen wie Schummelschumi bekommen. Der hat Leute gerammt, um sie zu beseitigen. Der hat immer wieder dargestellt, dass er jemand ist, der gnadenlos und ruchlos und grausam sein kann und Gefahren eingeht, die Leute vielleicht das Leben kosten können und das wird hier mit keinem Wort erwähnt dass Leute auch wie Kiki Rosberg ihn Drecksack genannt haben oder dass jemand wie Nick Heidfeld gesagt hat, der ist rücksichtslos aggressiv und unehrlich also das kommt in keiner Sekunde so richtig durch so man erwähnt das, wo es sich gar nicht vermeiden lässt, aber im Endeffekt geht dieser Film auf die Knie und betet dreimal in Richtung Kerpen und also das brauche ich doch nun wirklich nicht
0: ja, aber Lukas, du musst verstehen, er ist Steinbock. Ach, die sind
3: halt.
1: Ja, nee, so. stimmt. Das war meine allerliebste Lieblingsstelle in diesem ganzen Film. Absolut, ich
2: hab, ja. Wirklich,
1: ich habe ich hab mir das dreimal hintereinander, ich habe wirklich zurückgespult, um mir das <lacht> nochmal anzustauen, weil das wirklich perfekt geschnitten war auch. Also, es wäre auch das Erste gewesen, was ich gesagt hätte. Also, Liebe, nur für diese Stelle.
0: Du hattest eh nicht so Bock drauf, ne? Wir haben uns ja ein bisschen bei dem dritten Thema dieses Mal schwer getan. Es hätte vieles gegeben, was wir holen hätten können, aber das war zeitlich ein bisschen schwierig mit der Aufnahme. Wir hatten eigentlich ein Videospiel geplant, dann hatten aber nicht alle die Möglichkeit, das zu spielen. Und Schumi war halt so am Ende, weil es auch so ein bisschen durch die deutsche Twittersphäre ging. Film, twitter sphäre ging. Film-Twitter hat es besprochen, irgendwo so die Notlösung. Alex und Michaela hatten nicht so Bock. Äh, Michaela, du warst am Reden, dann. Ich glaube, du schlägst in die gleiche Kabe wie Lukas, oder?
1: Ähm, erstmal muss ich sagen, ich komme auch aus dem Rheinland. Ich bin im Rheinland <lacht> aufgewachsen. <Jawohl. lacht> Und ähm, <lacht> demnach fand ich das auch äh, dementsprechend. Also, um es kurz zu machen, alles, was ich über Formel 1 weiß, weiß ich gegen meinen Willen. Und ähm, <lacht> <lacht> es ist wirklich unfassbar, wie wie viel ich darüber weiß, also diese ganzen Namen, die da aufgetaucht sind, die, ganze, die ganzen Sportkommentatoren, ich habe die alle gekannt, ich kenne so viele Rennfahrer und am Ende denke ich mir, was, warum? Das sind Sachen, die sich in meinem Kleinhirn abspeichern und die, wenn ich irgendwann mit Demenz bis nach hinten gegen im Altenheim sitze, werde ich Birdie Ecclestone Schumi, Schumi, Mika Häkkinen sagen, weil ich, weil das alles in meinem Kleinhirn ist neben den 333 deutsch synchronisierten Detektiv Conan Folgen, die ich meine komplette Kindheit rauf und runter geschaut habe. Und es ist wirklich unfassbar. Um zur Doku zurückzukommen, ähm, ich habe ähnliche Gedanken wie Lukas. Ich habe, es ist halt eine klassische Netflix Doku. So, also es gibt so ein, so ein also so ein, so ein Parodie Video. Ähm, How to make a Netflix-Doku. Und das ist wirklich eins zu eins, dass der Prototyp Netflix-Doku. Ähm, also sehr ähm, mit diesen äh, Talking-Heads, dann hat man äh, Ausnahmen aus der, Aufnahmen aus der Vergangenheit, dann die Talking-Heads, die das irgendwie einordnen. Und ähm, <lacht> äh, Sascha, du hattest diesen Moment schon leicht zitiert. Ähm, für mich der aller, 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 allerbeste Moment in dieser ganzen Dokumentation ist, wie ähm, Schumacher einen seiner äh, Ausraster hat und ähm, ich weiß nicht, welcher genau das war, aber es gibt mehrere in seiner Karriere, wie Lukas auch schon angedeutet äh, hat, dass er einfach manchmal sportlich gesehen auch einfach ein Arschloch war oder ist, je nachdem, also in seiner sportlichen Karriere Sport, also <lacht> da können wir auch nochmal drüber diskutieren, ob äh, Brum -Brum -fahren, ähm Sport ist, aber ähm dass er einen Ausraster hatte und Bernie Ecclestone kriegt einen Talking Head, wo gesagt wird, it wasn't his fault, er ist einfach ein ehrgeiziger Mensch, er ist ein Winner. Deswegen ist es nicht seine Schuld, dass er so ist, wie er ist. Und dann harter Cut zu Willi Weber, der einfach knallhart rausholt, der Michael der, ist, der Michael, der ist ein Steinbock. Steinbock, Also er ist unter einem Stern des Steinbocks geboren und Steinbocke sind so. Steinböcke können nie Fehler machen. Und das war wirklich, ich habe wirklich... Ungelogen dreimal diese Stelle zurückgespult, weil ich das unfassbar witzig fand. Es hat, ich weiß nicht, das, das hat Joy gesparkt. Der Rest der Doku eher nicht so. Es war, ja, das waren, das waren anderthalb Stunden meines Lebens. Dieses Ende von der Doku war, um es, äh, wie die jungen Leute von heute zu sagen, cringe. Also dann noch mal komplett auf die Tränendrüse zu drücken, die Kinder zu zeigen, also jetzt die mittlerweile erwachsenen Kinder und die Corinna zu zeigen, wie die da alle, ja, der Mischa, der ist so stark, der ist einfach so ein starker Mann. Und dann alle weinen so ein bisschen. Und ich denke, also ihr, Corinna sagt am Ende der Doku, für Mischa war immer Privatleben, war privat. Und wir beschützen ihn jetzt. Und dann kommt diese lächerliche Doku, die wirklich, also nee, Sorry, Leute, aber das tat ein bisschen weh. Ähm, nächst, letzter Satz dazu. Ich fand aber interessant zu sehen, dass, weil ich aus dem Rheinland komme und da jeden Sonntag läuft da die Formel 1 und dann hört man den ganzen Tag einfach nur aus dem Wohnzimmer. Und äh, das das ist der Sound meiner Kindheit. Ja. Und ähm, es ist wirklich so. Und ähm, großartig. <lacht> und äh, dass ich da aber spannend fand, also die Origin-Story von Michael Schumacher, also wer, also ja. ich, ich wusste immer nur, er ist halt krass, weil ich das als Kind mitbekommen habe und wie gesagt, das sonntags immer lief, aber ich wusste nicht, wieso er so krass ist und da, da halt zu erfahren, warum er so krass ist, ähm, das fand ich schon interessant zu sehen. Ja,
2: wirklich. Also, er, ja. erklärt der Film wirklich, warum er so krass ist? Ich finde, ja halt leider schon. nicht. Nee, ich finde, ich fand tatsächlich auch diese Aufnahmen aus den 80ern ähm, von der Kartbahn da in Kerpen, Das fand ich schon auch ziemlich, ziemlich witzig und ziemlich cool. Also, das ist ja so ein bisschen das einzige, was der Film hat, ne, dass er halt ähm, Zugang gekriegt hat. Ne? Er hat keinen Stil, keine Aussage und nix, aber sie haben ihm halt Zugang gegeben, sie haben genau. ihm halt das ganze Archiv aufgemacht, private Bilder und so weiter. Aber die Aussage, äh, die gerade über ihn so als als Person Erinnerte mich so ein bisschen an dieses Klischee von den ähm, von den Vorstellungsgesprächen so nach dem Motto, wenn man gefragt wird, welch, was für Schwächen man hat, dann soll man sagen, ja, ich bin ein bisschen zu ambitioniert und so ne. Also so, das, ich finde, das war so ein bisschen die einzige Aussage, die sie irgendwie gemacht haben über ihn. Das äh, ihr habt es ja alle schon irgendwie so ein bisschen ähm, äh, ähm, angedeutet und das das fand ich einfach so. Das fand ich so unfassbar langweilig. Mir ist dieser Mensch, dieser Mensch, Michael Schumacher, trotz diesem ganzen Zugang und trotz diesen ganzen privaten ähm, irgendwie Videoaufnahmen davon, wie er Leute in den Pool schmeißt oder 25 Mal über Dubai mit dem Fallschirm abspringt, wo ich auch gedacht habe, so echt. Und das äh, präsentierte uns jetzt, um zu zeigen, was für ein bodenständiger Typ das war. So. Ähm, ja, ähm, ist
3: man da auch wieder auf dem Boden.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, wow. <lacht> Und da habe ich halt echt gedacht die ganze Zeit so, aber ich habe bis zum Schluss nicht kapiert, zum Beispiel, warum war er ein guter, warum war er überhaupt ein guter Fahrer? Ja, genau. Was hat ihn ausgemacht? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es am Anfang einmal verstanden, weil er irgendwie auf seiner äh, Heimkartbahn irgendwie jeden Winkel kannte und deswegen die Strecke optimal ausnutzen konnte. Da konnte ich das verstehen. Aber was hat ihn später zu einem guten Fahrer gemacht? Ich habe es nicht verstanden. Naja, und, halt, und das also fand das ich halt gezeigt. auch...
0: Hm, Weil er doch teilweise wirklich lange da war, immer dran gearbeitet hat. Also da, da, ja. hat er
3: jetzt, da
2: geht er zu hart ins Gericht jetzt. Also so, das machen okay, nee, andere. ich weiß Ja, und nicht, seine ist Technik.
1: Also, also mir, auch mir ging es,
2: mir ging wow, es wirklich Wow, dass ist so, so
1: kontrovers wird hier.
2: Ich habe nie so richtig verstanden, was Formel 1 so auch als Zuschauersport wirklich interessant macht. Das habe ich das nie verstanden. Ich bis
1: heute nicht.
2: Aber ähm, ich habe gedacht, dass es wenigstens so ein Film, der ja nur so ein Highlight-Reel im Endeffekt ist, ne? dass der es hinkriegt, dass der das hinkriegt. Aber da wird ja zum Beispiel die einzige Sache, die ja wirklich ein bisschen ausführlicher gezeigt wird, ist dieser eine große Triumph von ihm äh, 2000 in Suzuka. ne? Wo es im Endeffekt, habe ich das richtig verstanden, es ging im Endeffekt darum, dass seine Pitstops schneller gingen, oder dass er im Be im richtigen Moment besser getankt hat. Ich habe trotzdem nicht verstanden, warum war das jetzt spannend und, und was war das Spannende daran? Ich habe es und ich habe gedacht, okay, wenn das der Film nicht mal hinkriegt, mir, mir zu zeigen, wie eins der wahrscheinlich am meisten drüber geredeten Highlights der Formel-1-Saison der letzten 20 Jahre irgendwie, warum das interessant war, dann hat so ein Film einfach versagt. Und das fand ich sehr schade, von allem anderen mal abgesehen.
0: Krass, wie kontrovers es hier zugeht. Ich habe ja noch gar nicht erzählt, warum ich den Film mochte.
2: <lacht> Hau rein, Sascha. Äh, ja,
0: also im Prinzip habt ihr ja schon irgendwo mit allem recht. Aber... Ich äh, habe natürlich auch, wie Lukas und Michaela und so, ähm, Alex hat das jetzt, glaube ich, nicht so beschrieben, aber auch diese sonntäglichen Erinnerungen. Es ist ja auch sonntags überhaupt nichts los gewesen und heute auch nicht wirklich los. Also gerade im Fernsehen, ich gucke kein lineares Fernsehen mehr, aber früher war ja Sonntag immer der absolute Untergang. Da lief vielleicht noch irgendwie auf RTL 2 Steve Irwin und und das war es auch irgendwie. Das guckt man, man muss Hausaufgaben machen, man muss sich irgendwie zwingen und irgendwie läuft dann Mittags zum Mittagessen der Start und den guckt man und irgendwie hört man am Ende, wer gewonnen hat oder nicht, weil in der Zwischenzeit eben auch nichts passiert. Genau, Formel 1 als Zuschauersport ist unglaublich langweilig, sofern kein Unfall passiert. Und wenn einfach jemand fünf Jahre lang am Stück gewinnt, dann kann man sich eben auch nur freuen, weil wenn man Deutscher ist und, und halt sagen, ja, cool für uns. Mhm. So, also, ähm, ich bin großer Fan des, Fan des Films Senna, über Ayrton Senna. Ähm, hab mit Senna aber natürlich nicht viel zu tun gehabt, weder ihn gesehen, natürlich bin ich zu jung für als Fahrer, noch äh, bin ich Brasilianer und habe Nationalstolz. Aber dieser Film, der hat mich damals, ich glaube, vor so zehn Jahren ist er rausgekommen, hat leider nicht den Oscar gewonnen sehr sehr begeistert und ähm, hat bis heute eine für mich der der schönsten kreativen Entscheidungen in einem Film überhaupt. Ich empfand, ich habe mal geschrieben, der Film ist like riding a bullet, but also hurts like uh, getting hit by one. ist ein bisschen cheesy, so ein bisschen Peter Travers Masche, aber ich finde es passt, denn der Film hat für mich den Rennsport näher gebracht und auch begreifbar gemacht, wie ähm, ja und auch wie groß der Verlust für, von Arjun Senna für den für den Sport war, aber auch für damals den ähm, den, 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 für den Sport und auch für, für die Nation Brasilien. Ähm, am Ende, die letzten zehn Minuten, sind eigentlich fast wortlos, sind wunderbar ähm, äh, musikalisch untermalt und haben dann am Ende diesen, diesen fantastischen Kniff, dass man die letzte Runde seines Lebens, die er fährt, einfach kommentarlos zeigt. Die Kamera, natürlich Film, fängt das nur so ein bisschen ein, äh, alles zerreißt quasi. Man kann das diese Geschwindigkeit gar nicht richtig einfangen. Die äh, Erschütterungen äh, führen zu Störungen im Bild und am Ende kracht er dann gegen die Wand und sein Leben ist vorbei. Und dann sieht man halt einfach, wie damit umgegangen wird, was Leute noch dazu sagen, wie emotional das allen mitreißt. Und wenn da nicht die Tränen laufen, dann, ähm, selbst wenn man nichts mit Rennsport zu tun hat, dann muss man ein Herz aus Stein haben. Aber wenn wir jetzt bei diesem Verlust sind, kommen wir mal zu dem deutschen Verlust zurück, nämlich Michael Schumacher. Ähm, natürlich hat der Formel-1-Sport auch jemanden dort verloren, aber eben Deutschland vor allem. Und natürlich von der Familie, die hier auch zu sehen ist, und natürlich das meiste verloren. Mal abgesehen, diesen Verlust zu verarbeiten, ist schwer. Und das spürt man immer wieder. Ich gehe immer im Netto da vorbei an der äh, Zeitschriften, Seite und da steht ja immer irgendwas zu Schumacher, immer irgendwas zu Corinna und das zu verarbeiten, diesen Verlust, daran scheitert auch der Dokumentarfilm hier, der ja eigentlich ganz gut ist darin, seine Erfolgsgeschichte nochmal nachzuerzählen noch zu zeigen, warum er erfolgreich war. Ähm, das sage ich gleich noch. Aber Schumacher ist nicht tot, im Unterschied zu Senna und aber eben auch nicht mehr derselbe. Also es wurde ja nie öffentlich über seinen Zustand gesprochen und Näheres gibt es auch hier nicht zu hören, man hört nur, ansprechbar scheint er ja nicht zu sein. Sein Unfall hat ihn schwer behindert zurückgelassen. Alle sprechen auch von ihm in der Dokumentation hier, im, im Dokumentarfilm, äh, von ihm in der Vergangenheit, wenn es um seine Erfolge geht. Aber man merkt auch so ein bisschen, man bekommt das Gefühl, es geht um mehr. Also Vergangenheit, weil er eben nicht mehr da ist, beziehungsweise der, der Schuhmacher, der hier in ganz vielen äh, Nahaufnahmen immer wieder in, in, in tiefster, intensiver Konzentration zu sehen ist, der ist nicht mehr da und er wird auch nicht mehr kommen. Und, und das halt zu sehen noch mal, war, war wunderbar in Verbindung mit der Nostalgie und den sehr, sehr schönen Filmaufnahmen der Crane aus den Bildern der, der frühen 90er Jahre und auch seiner, seiner Kindheit. Das war sehr toll gemacht. Und das beißt sich halt kolossal, ekelhaft geradezu mit diesen unglaublich langweilig Trist eingefangenen Talking Heads, die auch immer wieder eingeblendet werden müssen. Oftmals hätte auch einfach eine kondensierte Version mit Voiceover gereicht, nein. Und dann am Ende, klar, da rollen die Tränen, aber wenn man dann ein bisschen so sich davon entfernt und löst, merkt man auch, was für eine schmierige PR-Inszenierung das Ganze ist. Und ja, es ist am Ende ein, ein schwieriges eine schwierige Rezeption, weil auf der einen Seite fühlt man natürlich mit, man kann sich, glaube ich, nicht davon ganz lösen, es ist ein Schicksal, das berührt und auf mehreren Ebenen, aber filmisch ist das eine ganz große verpasste Chance, denn ich glaube, so eine Figur wie Michael Schumacher, der ja auch ein ganz cineastisches Gesicht hat, es wird an einer Stelle auch darüber äh, darüber gesprochen, wie sich die die Haut quasi über seine, äh, über seine Knochen zu ziehen scheint im Gesicht, ähm, da wird ja nicht so viel damit gemacht, da wird viel mit Archivmaterial gearbeitet, aber das erreicht nie eine höhere Ebene und ich glaube in den kommenden Jahren wenn man sich da noch mal mit mehr Abstand dran wagen möchte dann können bessere Hände was viel größeres daraus zaubern. Ich finde eben auch, dass es da total viel spannendes zu
3: besprechen gäbe, also diese ambivalente Figur, diese reine Ambition, diese nackte Ambition, die da manchmal durchschimmert. Das wäre total spannend gewesen und auch die Frage Woher kommt eigentlich unsere Bewunderung? Das ist ja eine der Sportarten, die sehr viel mehr als andere, ich sage nicht vom Zufall, aber von äußeren Faktoren abhängig ist. Eine, wo Mensch und Maschine zusammenwachsen müssen und ganz viel wird durch Technik entschieden. Das wird uns ja auch gesagt. Der eine Ferrari in dem Jahr ist dann nicht gut genug und dann fällt er die ganze Zeit aus, bleibt liegen und deshalb scheitert Schumacher dann. Aber an dieser Stelle ansetzen, wäre für mich interessant, so, was sind eigentlich die Fähigkeiten, die man dann mitbringt und dieses Vermitteln, dieses dieses Übergangsmäßige, diese Beziehung zwischen Mensch und Technik, das ist für mich alles eigentlich total interessant, aber wie schon gesagt, beten und Denken sind nicht die gleichen Aktivitäten. Und der Film ist viel zu sehr damit zu beschäftigt, uns äh, diesen von Sascha beschriebenen, und ich setze das jetzt mal in ganz große Anführungszeichen, diesen deutschen Verlust irgendwie nochmal vor Augen zu führen und uns da, ja, also wirklich zu den Tränen zu zwingen. Ich hatte das Gefühl, das Einzige, was sie noch nicht gemacht haben, ist jetzt so in so Stroboskoplicht einzublenden, wein doch, du dumme Sau, oder sowas. Aber wenn es da interessantes Material gibt, dann wurde das nur selten gefunden. Also ich finde einen spannenden Moment. Einen Moment von Bruch, wo jemand anderes als Schumacher glänzen kann. Diese Sequenz, wo Michael Schumacher bei so einer Pressekonferenz in Tränen ausbricht. Und dann legt ihm Mika Heckinen ganz sympathisch, ganz charmant so die Hand auf diese Schulter. Und wir sehen da plötzlich tatsächlich jemanden wie so oft angedeutet, der ganz viel Scheibe nicht nach außen trägt, aber der plötzlich nicht mehr kann, der überwältigt wird. Und ich glaube, diese Momente von Kontrollverlust sind ja viel mhm. spannender als das reine mechanische Ablaufen. Und Fand davon ich auch hätte ich. Das die
2: stärkste mehr, Szene des Films. Das ja. finde ich
3: nämlich tatsächlich, ja weil es auch so, weil es vielleicht auch das ist, was man sich von Sport eher wünscht, dieses Gefühl von, was passiert an den an den Punkten, wo diese Supermenschen aufhören, Supermenschen zu sein und irgendwie, wo ist das, also, das ist ja viel menschlicher, als wenn er da irgendwo mit einer Kitsch mit einer Kutsche, es könnte auch eine Kitsche sein, weil das so kitschig ist, mit einer Kutsche mit seinen Kindern <lacht> irgendwo durch die Landschaft fährt, weil das sind ja wirklich so Postkartenmotive, das wirkt ja wirklich, als hätte das sein Publizist irgendwie aufgenommen. Und ich glaube, davon, ein also einfach suchen. Aber das ist halt, das passt nicht in das, was sie uns hier anbieten wollen. Und ein Film, der gar keine Negativität kennt, der gar keine Skepsis kennt, der wird halt niemals Kunst sein und der wird auch niemals ein ernstzunehmender Film sein.
0: Aber er hat ja schon so ein paar noch mehr Momente davon. Nicht viele, ich gebe dir recht, also ein Homerun ist es nicht, aber wenn er da zum Beispiel über Senna's Koma spricht, ist das ja auch schon eine gespenstige Gegenüberstellung,
2: die berühren kann. Hm. Ja, da ja, ist auf die jeden Schubidoku eine Verbindung. Entschuldige, Michaela.
1: Aber die Shumi Doku literally said, Shumi ist keiner schuld an seiner Tod. Also, das wird ja, beziehungsweise diese, naja, hat diese Verbindung. Nicht, ha?
0: Hat er aber auch nicht, oder? Also es ist ja Rennsport und klar, der hat den halt im Nacken gespürt, aber am eigentlichen Unfall, am Schuld äh, äh, Nein, nein, am genau, Boden am eigentlichen Enden Unfall schuld. ist
1: er nicht schuld. Auch ja. wenn er einige andere seiner Rennfahrer-Kollegen äh, auf dem Gewissen haben könnte mit seinem Fahrstil. Aber ähm, an dem äh, an Senners Tod ist er nicht schuld. Jedoch Ach. wird in dieser Doku mehrfach halt darauf angespielt, dass sich Schumi äh, schuldig fühlen könnte, oder halt mit ein Faktor war. Aber was da zum Beispiel auch, also, das wollte ich nur sagen. Also, ich finde es das interessant, dass in der Schumi-Doku selbst halt quasi so irgendwie schon schon ein bisschen schuld, oder? Also, fühlt sich ein bisschen schuldig, so? Also, das fand ich spannend.
3: Ja. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, warum ich das Ganze nicht so mochte. Ähm, ich bin ja Widder. Und ich habe gerade nachgeschaut, Widder und Steinböcke <lacht> verstehen sich überhaupt nicht. Am besten würden Widder und Steinbock sich auf Arbeitsbeziehungen verlagern und nicht auf private Partnerschaften. Als harmoniesüchtig können beide in dieser Hinsicht nämlich nicht bezeichnet werden. Danke an sternregister.de, der Sponsor dieser Sendung.
0: Vielleicht müssten wir mal so eine äh, Analyse unseres Podcasts machen und überlegen, wo die Probleme liegen.
1: <lacht> ratet bitte, wenn ihr das hört, ratet bitte unsere Sternzeichen. Also, ja, cool. Lukas hat es jetzt schon gesagt. <lacht> ja, aber cool. mich würde interessieren, ob wir unsere Sternzeichen erraten können, ob unserer äh, Rezensionen und unserer Art zu diskutieren. Ich finde, man kann das ja,
3: wenn ich wieder bin, ihr müsst dann aus den Beziehungen, die ich zu den anderen Leuten in diesem Podcast habe, erschließen, was die anderen Sternbilder dann sind.
0: Fantastisch. Jetzt haben wir uns weit gelöst von Michael Schumacher. Ich glaube, es gibt aber auch nichts mehr zu sagen. Wir haben hm. es geschafft. Ähm, ich wollte noch, ja?
1: wollt noch eine Sache kurz erklären. Die Sache, wie mir erklärt wurde, dass Schumi krass ist oder wie ich mir das erklärt habe, ähm, war einfach, der, dass er mit diesen gebrauchten Kart-Gokart-Teilen ähm, üben, also fahren geübt hat und halt einfach seine, sein Leben auf dieser Gokart-Strecke verbracht hat, aber auch mit schlechtem Equipment und dass er einfach fahren gelernt hat mit schlechten Sachen. Mhm. Bis er, damit er auch, wenn er irgendwann gute Sachen hat, gut daran fahren kann. Oder halt, ähm, das hatte sein Bruder, ähm, Ralf Schumacher, auch angedeutet, dass als er in dieser, auf dieser Regenstrecke gefahren ist, er trotzdem wahnsinnige Kontrolle über seinen Wagen hatte, weil die auf der Gokart-Bahn halt nichts anderes gemacht haben. Ja. So, und dass er ja irgendwie dieser Fokus, so, also wieder dieses Wonder Child-Ding. Ähm, kann man jetzt halten, äh, was man will von, aber das war so für mich dieses. Ah, interessant. Also, das hatte, er, er hatte nicht einfach nur schnelles Auto, sondern im Gegenteil, wenn man der Doku glauben schenken mag, er hatte eher schlechteres Auto als andere zu der Zeit, aber hat es aufgrund seiner, seines Fahrstils ähm, und auch seines, seiner Frechheit. Ich meine, das sagt ja ähm, oh, der eine, der eine Rennfahrer, den äh, der mit Schumacher äh, punkt hin? auf war. Damon Hill? Ja, genau. Der ähm, in einer Saison die ganze Zeit sich die Punkte abgewechselt hat, also die die, den, den Platz ersten Platz abgewechselt aufgrund der Punkte und dann, wo Schumacher geführt hat und dann einen Unfall verursacht hat, für beide. Und ähm, dann äh, der andere Randfahrer gesagt hat, also jetzt sinngemäß, schelm, wer denkt, dass Schumi das nicht mit Absicht getan hat, weil wenn beide nicht im Ziel drin sind, gewinnt trotzdem Schumi. Also, ich finde, es kommt schon manchmal so in so einem Nebensatz raus, dass er ke kein kein Nice Guy war, also dass er das wirklich sehr, sehr doll, doll ernst genommen hat, ohne Rücksicht auf Verluste, dass er gewinnen wollte, noch immer im Recht war, weil er halt äh, Widder ist, äh, nicht nee, Stier ist. Und, ähm, das, äh Nee, Steinbock, Steinbock, er ist Steinbock. Schu Entschuldigung, Leute. Michael, ich möchte an dieser Stelle, Michael Schumacher ist Steinbock. Und weil er Steinbock ist, ähm, nimmt er das sehr ernst zu gewinnen und so. Und äh, also ja, es kam auch schon raus, dass er auch als nicht sonderlich sympathisch gelesen werden kann. Es wurde aber immer relativiert, von wegen so, naja, aber wenn man, wenn man ihn hat, äh, äh, kennengelernt hat, war ein Familienmensch, hat alle in den Pool geworfen und sehr schlecht My Way gesungen bei Karaoke. <lacht>
0: Ja gut, aber Damon Hill schließt ja auch im nächsten Satz nicht aus, dass er das auch machen würde, eventuell.
1: Ja, also, also genau.
0: Insofern war
3: wahrscheinlich erschossen oder so.
0: <lacht> wahrscheinlich, ja. ja. Ich glaube, es, es ist ja auch hier jetzt so die, die erste öffentliche Stellungnahme der Familie zu Michaels Zustand so ein bisschen. Zu Michael, als würde ich ihn kennen. Zu Schumachers Zustand. Und ähm, es wird ja, wie ich eben gesagt habe, nicht gesagt genau, was jetzt ist. Aber es ist quasi so also es kommt nicht mehr. Es wird kein großes, wie das vielleicht häufiger mal erwartet wurde, äh, Bild-Home-Ding geben, äh, Home-Story, wo, wo dann halt das erste Bild von ihm rauskommt, Post-Unfall. Also es ist halt jetzt einfach so, erinnern wir uns an die alten Bilder. Und ich glaube, da ist auch nichts mehr zu finden, genauso wie damals schon nichts mehr zu finden war. Also das wird ja jetzt hier auch vielleicht durch die Einbindung der Familie nicht so 100% straight gesagt, aber der kommt ja schon von Armut her oder zumindest mal so unterer Mittelschicht, vielleicht so auch gefühlte Armut, ja, wechselnde Arbeitsverhältnisse bei den Eltern, das Kind den ganzen Tag da auf dem äh, Kart, auf der Kartbahn und da ist auch nichts anderes da. Also man ist da die ganze Zeit und, und konzentriert sich so, das Kind wird auch so auf die Arbeit, das Kind wird auch so ein bisschen laufen gelassen und kann dann machen, was es will, man äh, arbeitet mit dem, mit dem mit den Sachen, die halt vorhanden sind, nicht mit dem Besten, sondern mit dem eher dem, dem schlechtesten Material. sieht das aber als Chance, so doch so eine ja, so eine Aufstiegsgeschichte hier erzählt und dann ist er halt oben angekommen. diesen Luxus, den sehen wir ja nie, dass er in der Schweiz gewohnt hat, wird nie erwähnt. Ähm, Luxus wird halt nur in Abenteuern gezeigt. Er fliegt durch die Lüfte mit seinen Freunden oder hat ein wunderbares, schönes Wochenende oder es waren sogar sechs Wochen irgendwo im Schnee, die erholend dann waren. Wie viel das gekostet hat, habe ich mich zwischenzeitlich gefragt. Aber wenn man dann angekommen ist, dann fragt man sich das nicht mehr. Und ich glaube, der hat einfach mit seiner Frau ein ganz einfaches Leben geführt, weil das auch ganz einfache Leute waren. Und das möchte ich jetzt nicht irgendwie zelebrieren als das einfache Leben oder verurteilen als das als ein inhaltloses Leben, sondern ich glaube, da gibt es einfach nicht mehr zu holen und der hat einfach dafür gelebt und das war auch okay so und das kann man so stehen lassen und die Arbeit spricht halt für sich die Ergebnisse, die er halt hatte und wie er die erreicht hat, ja, das hätte man denke ich genauer betrachten können, obwohl das ja auch erwähnt und gezeigt wird, das bleibt halt dem Zuschauer überlas überlassen, das war halt nicht immer hundertprozentig sauber. Was
1: also du so als äh Schumis Kindheit oder frühes Leben. Ich glaube, das ist eine sehr prototypische Kindheit für Leute aus dem Rheinland. Also jetzt, ohne das auch so geckig zu meinen, sondern ähm, es ist wirklich äh, in Anführungszeichen sehr normal. Also nicht so viel Geld, mhm. äh, Arbeiterfamilien sind halt viele und die Kinder werden halt irgendwie, ja, kommen halt mit zur Arbeit oder müssen sich irgendwie selber beschäftigen und sowas. Also zumindest sehe ich da auch meine Kinder oder auch mein Umfeld so aus der Gegend. Ähm, ja. Nur halt, dass ich leider momentan nicht in der Schweiz lebe und ähm, aufgrund meiner <lacht> Disqualifikation von dem, äh, vor diesem Renngremium äh, mir keinen sechswöchigen Urlaub mit meiner Familie im, im Skiurlaub gönnen kann. Na, dafür bist du ja, auch keine Steuerflüchtige, das ist ja auch nicht
3: schlecht. Ja. Also ja, vielleicht wärst du es gern, wer nicht, aber
0: ich habe mich auch an okay. viele, auf einer Gefühlsebene, an, an viele Sonntage auf dem Sportplatz erinnert, gefühlt. Also das war, das kann ich so unterschreiben, ja. Gut, haben wir alles zu Schumacher gesagt, was wir sagen wollten? Alex hatte, glaube ich, vorher in seiner Insta-Story ein Bild gepostet, äh, dass er das jetzt schaut, hier auf, auf Instagram und geschrieben, alles für den Pott. <lacht> war das richtig? <lacht> Bin mir nicht mehr <lacht> hundertprozentig sicher, aber hm. so irgendwie so im Sinne von, ich zwinge mir das jetzt auf und es ist, ist schon okay.
2: Ich fand, ich fand das interessant genug vorher, aber ich fand es trotzdem nicht gut.
0: Erleuchtung und nun Erlösung. Am Ende hat jeder noch eine kleine Empfehlung für uns. Alex, mach doch den Start.
2: Oh, ich muss heute den Start machen. Ich habe keine richtige Empfehlung. Ich kann ich kann einen Essay empfehlen, den es auch als Radio-Essay gibt, der heißt Denken über tausend Generationen über das menschliche Zeitverständnis und seine Überwindung von Benedikt Schulz, der ist ungefähr ein Jahr alt, da geht es um Dune und um diese langen ähm, Zeiträume, in denen das diese Buchreihe denkt, den fand ich damals vor einem Jahr, als ich den gehört habe, sehr cool, den würde ich nochmal empfehlen, aber so Eigentlich habe ich im letzten Monat nicht so an Kulturdingen mitgenommen, irgendwie, die ich hier weiterempfehlen möchte. Deswegen habe ich mir überlegt, eine Aktivität äh, zu empfehlen, solange es noch nicht ständig regnet. Ich weiß, alle Leute hassen diese Tret-E-Scooter. Ne? Ich nicht. Ich liebe die über alles. Und äh, eine meiner schönsten Aktivitäten ist äh, manchmal damit, abends einfach noch ein bisschen durch die Gegend zu fahren und Musik dabei zu hören. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Es ist nicht so anstrengend wie Fahrradfahren, hat aber ungefähr die gleiche Geschwindigkeit. Man kann seine Haare, selbst wenn man keine hat wie ich, im Wind wehen lassen und dabei ein bisschen Musik hören. Und äh, ich sage euch, genießt das. Äh, das tut gut. Ich möchte
0: unbedingt Bilder davon. Wenn Hörer Alex durch Berlin Düsen sehen, bitte ein Bild.
2: Ich singe dabei sehr gerne laut Musical-Songs mit.
0: Umso besser. Ein Video. Michaela, was hast du uns anzubieten?
1: Ich glaube, ich kann kaum mit Alex Empfehlung mithalten, weil das, glaube ich, das Beste ist, was ich je mal eben mal gehört habe. Neben <lacht> der Tatsache, dass Schumacher Steinbock ist und nichts dafür kann, dass er ein Arschloch ist. Ähm, meine Empfehlung ist Only Murders in the Building, eine ähm, Comedy-Krimiserie, die momentan auf Disney Plus läuft. Ähm, es sind gerade sechs von zehn Folgen draußen. Und es geht um ähm, Drei Protagonisten gespielt von Steve Martin, ähm, wie heißt der andere? Martin Short und Selena Gomez, und die sind, äh, die leben im gleichen Gebäude und sind große Fans eines True Crime Podcasts. Und wie es der Zufall so will, ähm, geschieht in deren Gebäude, in deren Building, in dem sie leben, ein Mord. Und weil sie ja so eine ähm, Passion für True Crime haben, äh, nehmen sie sich vor, dass sie diesen Mordfall lösen wollen zu dritt. Und das klingt erstmal, also sowohl von der Konstellation her, als auch, dass es von Disney ausgestrahlt wird, also in Deutschland, in, in den USA wurde es, glaube ich, von Hulu ähm, äh, für Hulu produziert, beziehungsweise ausgestrahlt. Ähm, klingt, auch zu Disney. Ah, well, what doesn't? Also, fun fact: Kulturindustrie gehört zu Disney. There, I said it. Ähm, nein, Spaß, hoffentlich. Sascha nicht. ist eine Disney-Prinzessin. Ja, die einzig wahre.
0: Danke. Danke. <lacht>
1: Ähm, es klingt erstmal alles so nach was zur Hölle, Mira, warum, warum tust du dir das an? Aber ähm, ich bin ja, ich bin auch großer True-Crime-Fan, auch so ein, seit Tausenden von Jahren gefühlt, seit ich geboren bin, ähm, ge angefangen mit ähm, Detective Conan, was natürlich the, the truest of all crimes ist und ähm, auch so Medical Detectives und sowas, aber äh, ja, auch der True Crime Podcast-Hype ist nicht an mir vorbeigegangen offensichtlich und ähm, ich fand das einfach eine spannende Prämisse und ähm, es ist medium witzig. Ähm, aber mir gefallen trotzdem die ganzen Figuren und ich möchte jetzt natürlich auch wissen, was passiert ist. Achso, Tina Fey spielt auch mit. Sie ist ähm, die Podcasterin von dem True Crime Podcast, den die drei Protagonisten so gerne mögen. Und ähm, ich finde die Serie einfach solide. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt jetzt gerade sechs Folgen und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mir gefällt vor allen Dingen, dass äh, das tatsächlich von Leuten geschrieben wurde oder Leute mitgeschrieben haben, die tatsächlich True-Crime-Podcasts konsumieren. Und ähm, da natürlich äh, einer der Gründe, warum ich in diesem Podcast dabei bin, ähm, sehr viele popkulturelle Referenzen halt kommen. Ähm, angefangen, dass die erste Folge anscheinend komplett von äh, Beats gesponsert ist und das überhaupt nicht versteckt wird was sehr witzig ist, irgendwie auf eine Art. Aber dass äh, ich glaube, die fünfte Folge auch damit endet, dass Tina Fey sagt, dass der Podcast, den sie gerade aufnimmt, von Squarespace gesponsert ist. Und ähm, jeder, der schon mal einen Podcast gehört hat, weiß, dass ähm, jeder und sein Hund von Squarespace gesponsert ist, außer dieser Podcast. Und ähm, deswegen Schande über Squarespace an dieser Stelle. Only Mergers in the Building, momentan auf äh, Disney Plus zu sehen. Oder ja, ganz ehrlich, also wenn ihr Disney Plus nicht unterstützen, weil ihr findet schon die Serie. Und ähm, ja, kann ich empfehlen. Es ist ganz nett.
0: So, bevor Lukas kommt, eine kurze Durchsage. Squarespace ist der einfache Weg, eine Website. Äh, äh, Lukas, was hast du <lacht> uns anzubieten?
3: Ich empfehle in dieser Woche Brüste und Eier. Wahnsinn. Also. Jetzt nicht einfach die Körperteile, gekauft. sondern ein Roman von äh, Mieko Kawakami bei Dumont erschienen in der deutschen Übersetzung von Katja Busson. Und äh, Mieko Kawakami ist mir das erste Mal aufgefallen in einem Doppelinterview mit Maru Haruki Murakami bei literaryhub.com, äh, in dem sie sowohl von ihrer Bewunderung für diesen wahrscheinlich aktuell bekanntesten, berühmtesten japanischen Autor spricht, aber ihn auch an vielen Stellen hinterfragt und sogar ganz offen kritisiert und angreift. Und man merkt Beide diese Tendenzen in ihrer Literatur, sie steht vielleicht nicht eins zu eins in dieser Tradition, aber ich glaube, wer viel Murakami gelesen hat, wird sich auch bei Kawakami wohlfühlen. Nur, dass da viel mehr, ich sage jetzt mal, Wirklichkeit in diese Filme, in diese Bücher eindringt. Denn während bei Murakami zwar viel Alltag ist, aber der sich immer so ein bisschen ritualisiert, mythisch anfühlt, als würde das niemandem wirklich passieren, sondern als würde man halt einfach zum hundertsten Mal eine Tasse Tee machen oder eine einfache Mahlzeit mit Gurke und Reis oder dergleichen kochen, hat man hier auf einmal Sorgen. Die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Es geht um eigentlich zwei Schwestern, eine davon ist ein ganzes Stück älter und hat schon ein Kind, die andere ist etwas jünger und möchte Schriftstellerin werden und die stammen aus einfachen Verhältnissen. Während die Murakami-Figuren eigentlich alle irgendwie mehr oder weniger independently wealthy waren, immer vor sich hin vegetieren konnten, bis dann all ihre großen Ennui-Fragen, ihre Seelsorge abgeschlossen ist, geht's hier. Um's ganz Konkrete geht es hier um den Körper als Instrument, geht es um den Körper als Objekt zur Arbeit. Den Titel enthält das Ganze, weil sich eine der beiden Schwestern ähm, überlegt, neue Brüste zu machen lassen, also eine Brust-OP vornehmen zu lassen. Sie arbeitet als Hostesse und das scheint ihr irgendwie ein Schritt zu sein, um länger in dieser Branche arbeiten zu können. Und das diese merkwürdig mythischen weltfremden Welten von Murakami plötzlich mit Realität aufgeladen werden, mit, mit Mangel, mit materiellen Nöten. Das gibt denen nochmal eine ganz andere Kraft und ich glaube, das ist ein ganz guter Zugang zu den Büchern von Miyeko Kawakami. Es gibt noch ein zweites in deutscher Übersetzung, Heaven, das habe ich noch nicht gelesen, aber Brüste und Eier kann ich empfehlen. Äh, 496 Seiten kosten jetzt aktuell in der seit August verfügbar Taschenbuchausgabe nur noch 12 Euro.
0: Für manche sind ja auch Brüste und Eier bereits heaven. Lukas, Michaela und Alex, ich danke euch für diesen schönen Podcast. Ich habe auch noch etwas zu empfehlen, nämlich etwas, eigentlich möchte ich gerne was anderes empfehlen, aber vielleicht hoffe ich, das ist meine Hoffnung, besprechen wir das noch im Oktober, ein Videospiel namens Sable. Falls nicht, empfehle ich es dann im Oktober. Ähm, meine andere Empfehlung ist folgende, nämlich auf Apple Plus Foundation. Hätten wir auch besprechen können, aber ich glaube, einmal Science Fiction ist schon genug und ich gebe mich ja irgendwo auch zufrieden mit dem, was wir hier bekommen. Foundation ist natürlich die, ja, endlich erschienene Adaption von Isaac Asimovs äh, Foundation-Zyklus. Ähm, Michaela kann nichts mit Science Fiction anfangen. Wir wissen alle, dass ich genau das Gegenteil bin. Ich kann sehr viel anfangen mit den, mit den Big Three, mit Heinlein, mit Asimov und mit äh, Arthur Clark natürlich mein Favorit dieser drei, aber Asimovs äh, Foundation Zyklus ist natürlich auch wunderbar, der dann auch noch mit den Robotern und so weiter anschließt. Es gibt da natürlich viel, viel mehr zu erzählen, aber zunächst einmal beginnt jetzt diese Adaption im Kleinen, nämlich bei Harry Selden, der merkt, okay, das Imperium geht unter und äh, ich als Wissenschaftler kann mich eigentlich nur an, an an die Fakten halten, an die Resultate meiner Methode und warnen damit. Nur die Politik möchte nicht auf mich hören. Insofern endlich angekommen, diese Adaption, aber auch wahrscheinlich zeitlich nie, nie notwendiger gewesen oder besser getimed. Ähm, Foundation hat bereits zwei Folgen draußen auf Apple+. Plus. Man merkt, dass dahinter Geld steht en masse. Die ersten Bilderabfolgen sind ungefähr ein Fischkutter auf dem Meer im Hintergrund Ringe eines Planeten, Saturnartig, schön inszeniert, dann geht es mit einem Raumschiff durch ein Wurmloch zu einer Raumstation, die mit einem Planeten über einen Aufzug verbunden ist, der Planet stellt Coruscant in jeglicher Hinsicht äh, in den Schatten mit Ebenen und so weiter und auch gut gespielt, schön gefilmt, schön inszeniert, tolle Kostüme, Lee Pace ist mit dabei und ähm Jared Harris, natürlich. Jared Harris als, Hel als Helden, der ähm, ja hier wunderbar in einer neuen, großen, ich glaube, Big-TV-Rolle zu sehen ist. Da hat er in den letzten paar Jahren mit Chernobyl und äh, The Terror, hatten wir auch besprochen bei uns im Podcast, große Erfolge gefeiert. Die ersten zwei Folgen zünden nicht so hundertprozentig ähm, als großes Fernsehen oder große Geschichte. Äh, tolle Erzählung. Schön geschrieben. Ich weiß es nicht, es fehlt noch ein bisschen was, aber sehr, sehr schöne Bilder und für jeden Science-Fiction-Fan, auch wer das gelesen hat, ist das, glaube ich, auch vielleicht mit ein paar Abstufungen und so weiter, was man da hat an Träumen bezüglich der, der Verfilmung oder Adaption, äh, auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß damit. Foundation auf Apple+. Plus. Gut, falls ihr uns finden wollt, sind wir natürlich auf Twitter immer für euch äh, da unter Ad -Kult industrie Dort gibt es ja häufiger mal Informationen, was demnächst ansteht, was wir in der Zukunft besprechen wollen oder auch mal Abstimmung. Also ihr könnt mit abstimmen, was wir mal irgendwie besprechen sollen oder gibt uns Feedback. Allgemein, wir freuen uns über jeglichen menschlichen Kontakt, sodass wir nicht auf, ja, auf einer einsamen Insel irgendwie äh, denken. Keiner hört uns zu. <lacht> AdKinomensch ist Lukas auf Twitter. Mirela ist zu finden unter Miratori mit Y, mich unter Ed Reift, R -E -E und Alex unter Alex Matzkeid. Es gibt am Ende immer noch einen, der ein letztes Wort hat. In Foundation geht es darum, dass ähm, das Imperium, also das galaktische Imperium, untergeht und eine, äh, eine, 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 eine Sammlung des Wissens quasi entstehen muss. Eine Encyclopedia Galactica. Und jetzt hätte ich eine Frage an Alex. Welches Wissen? Dass die nachkommende Generation nach dem Untergang haben muss. Was, was muss da rein, laut dir? <lacht> Vielleicht hat auch jemand anderes einen Einfall. Vielleicht, dass Michael Schumacher muss auf jeden Schumacher
2: Fall rein, warum Michael Schumacher rein. so ein guter Rennfahrer war. Na gut.
0: Hat sonst noch jemand einen Einwurf? Was, was muss sagen, da rein? Ich würde Transkripte von allen Kulturindustrie folgen für die Nachwelt. Mindestens. Und dann wirst du so als Roboter nochmal äh, auf, auferstehen.